1: ¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más al Mary Podcast. Esta vez, como nos, los que nos estáis viendo, podréis ver que me encuentro en el antiguo plató de Mary Station. Y, hombre, eh, nos hemos puesto de gala para el tema principal que tenemos hoy, que es, por supuesto, el que Pedro lleva esperando... ¿Cuánto ya?
2: Un mes, por lo menos, ¿no? Eh, bueno, sí, no, pero, pero yo y todos los oyentes, de hecho. O sea, yo creo que todos es el, es el debate que estábamos esperando... Y hay que mandar desde aquí un mensaje de agradecimiento a Game Freak por haberlo puesto más calentito todavía.
1: Y Robé, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Preparado para el debate?
3: Preparadísimo. Yo vengo hoy y uh, vengo con ganas. Vengo con ganas hoy. Eh, nada, un placer estar aquí de nuevo y, lo dicho, eh, deseando que, que abordemos el tema de, de la semana.
1: Alejandro estará contento porque hoy va a tener una buena ofensiva, me parece. Me da la impresión. ¿Qué tal? ¿Cómo has sentado ese fin de semana después del de análisis de Pokémon Escarlata y Púrpura?
0: Pues mira, había pedido por Aliexpress un, una armadura, un escudo de esto de, de carnaval, pero no, no le ha da dado tiempo a llegar. Así que nada. Simplemente va a estar mi ni y lengua y mi mente defendiendo.
2: Y te ha llegado Pokémon. Pediste eso por Aliexpress y te ha llegado Pokémon, ¿no?
1: Oh. Mira, mira, Seguimos. mira que manda, sí. mandaron a casa de algún juego un, un yelmo, un yelmo en plan de hierro ahí o de acero, de lo, yo que sé que de qué, de qué material es, que pesa un congo por cierto, y te la podía haber dejado, te lo podía haber dejado, ¿eh? o te, te hubiese venido muy bien.
0: <risa> ¿El yelmo de Palenia? A mí, vamos, hasta una chapa me sirve ahora mismo, me dan una botella de vino y lo utilizo de arma, porque va a ser el único que tenga.
1: Bueno, bueno, sí, sí.
3: Lo mismo bebiendo, lo puedes superar.
1: Tranquilo, tranquilo, Alejandro, que vamos a ser medianamente buenos. Bueno, igual no. Ahí está, Pedro está diciendo no, no, no con el dedo. Así que ya sabes lo que te espera. ¿Y qué tenemos en el Meri Podcast esta semana? Pues bastantes temas de actualidad. Empezando por los titulares. Eh, la noticia, una de las noticias de la semana es que han arrestado. Han arrestado al co-creador de Sonic. Efectivamente, Yuji <risa> ha sido detenido por las autoridades niponas. Eh, también hablaremos sobre Shigeru Miyamoto, que cumple 70 años, nada más y nada menos. Joder, ya se nos hacen mayores eh, nuestros desarrolladores principales. Eh, también hablaremos un poco sobre los nuevos datos de Splinter Cell, y además eh, apuntamos una noticia de última hora y es la fecha del de último DLC de Assassin's Creed Valhalla el último y definitivo porque no se va a actualizar más luego en el debate, que debate va a ser hoy efectivamente, análisis y debate de Pokémon Escarlata y Púrpura en los juegos de la semana hablaremos de, COD, eh, de Call of Duty Warzone y luego eh, en Merry Plus nos pondremos la mirada en, en Pinocho, la nueva película de Guillermo del Toro que Servidor ha tenido la, la oportunidad de ver. Para el final, como siempre, eh, el micro abierto y a que hemos estado jugando esta semana. No juega el del ring y al adelanto. <ríe> Eso que yo creo que no va a ocurrir nunca. <ríe> o sí, quién sabe, quién sabe. Eh, sin más dilación, yo soy Borja Ruete. ¡Empezamos! TITULARES la actualidad de la semana, todas las noticias más interesantes que han pasado a lo largo de estos días. Y empezamos, decía yo a micrófono cerrado, que habían arrestado a Sonic, pero no, a Sonic no. <risa> han arrestado a Yuji Naka, el co-creador de Sonic, eh, por, bueno, básicamente le acusan de aprovecharse de, de información privilegiada. Robe, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué han detenido
3: a este hombre? Pues mira, yo, bueno, yo al principio digo, bueno, yo creo que lo, yo pensé que lo habían detenido por Valent Wonderworld. Que yo lo probé y digo, bueno, es para detenerlo, la verdad. Pero no, veo que, que bueno, que es una, una operación que ha afectado a más, a más personas involucradas, ¿no? Sobre. Está todo relacionado con el lanzamiento de, del nuevo Dragon Quest eh, Tax. Que, que realmente acabo de ver el juego, bueno, vi el juego ayer perdón y no, no, no lo conocía, la verdad no sé si es, un, ahora miraré, pero no sé si es un juego para móviles o, o tal, porque no es el no es el TREASURS, ¿no? que sale ahora el mes que viene no, no, no es ese, no es ese, no claro eh, bueno, en cualquier caso eh, sorprende, ¿no? porque bueno abusar de información privilegiada para beneficiarse económicamente, no, no es Podemos intuir un poco por dónde van los tiros, pero tampoco está, está muy claro el tema. Y...
1: Hay un empleado de Square Enix que también ha sido detenido. Claro, el eh, tema no
3: solo, no solo Yu, eh, Naka, sino eh, un par de personas más, creo, uno de Square Enix.
1: Un total y... de tres.
3: Eso es. Y bueno, al final sorprende no que a estas alturas no este señor, a su edad, eh, con, con, con el legado que ha dejado, no que al final fue, fue el primer jefe de, del Sonic Team y bueno productor de juegos como, como el Mítico Nights, Into Dreams, eh, Fantasy Star... Eh, no sé, no sé qué puede llevar una persona con, con esta con esta trayectoria a, a, a meterse en estos pantanos a, a estas alturas, ¿no? Aunque a ver, el tema, ¿Puede el tema pinta es... Puede de que viene por lo de Balan, ¿no? Que,
1: no, que no, el, empresa... no, no, no el tema es... Eh, estaba trabajando todavía en Square Enix y entonces eh, él se enteró supuestamente, presuntamente esto no es... No, no, todavía no ha sido condenado así que no se puede decir que, que lo ha hecho no, ¿no? Entonces se descubrió pues que él descubrió que, que había un juego desarrollado por un estudio otro estudio que se iba a anunciar próximamente entonces lo que, lo que pensó es él y los otros dos personas en comprar acciones de ese estudio a sabiendas de que más tarde se iba a anunciar y que así pues claro. él creía que se iba, iba a aumentar el valor de las acciones, ¿no? entonces compraron una serie de acciones con la esperanza de, de ganar dinerito con la operación ¿no? lo, lo que se dice
0: un plan <risas> sin fisuras un plan o sea.
1: sin fisuras pero porque han sido pillados claro, lo de Balan Wonderworld es posterior. O sea, él todavía estaba trabajando en ese juego antes de que Square Enix le echara. Porque recordemos que este hombre, Yuji Naka, eh, salió de Square Enix despedido. antes de que finalizara el desarrollo de, eso, de este eso desastre. Es.
3: Eso es.
1: Eh, en fin, que les ha salido mal el plan. Eh, además, yo no, no, no he entrado todavía. No he entrado otra vez en su Twitter. Pero cuando hice la noticia, vi que llevaba sin postear varios días. Y dije. Vale, este hombre está en el calabozo, <risa> probablemente. No,
3: no, no, no. Y además era una, era una apuesta, digamos, de, de perfil bajo, ¿no?, para, leyendas, para una leyenda así, ¿no?, porque creo que eran unos mil euros lo que había invertido, ¿no?, en, en, sí, en sí, acciones. Sí, 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 o sea, sí.
1: No, era poco, para al menos el otro claro. de Square Enix creo que superaba los 200.000 dólares. Claro, porque
3: pero... el, porque lo, el otro no, no ha trascendido tanto, pero el otro al final es una, una persona que ha trabajado en sagas como Kingdom Hearts, Final Fantasy, es decir, eh, iba más fuerte, ¿no? Pero pero yo volviendo a lo de Naka, no, no, me, no, me, puedo, no me puedo explicar cómo una persona así, un, con, con esa trayectoria, se puede meter en estos pantanos a, en la recta final de su carrera, además, ¿no? No me lo explico, la verdad.
1: Tampoco está mayor, ¿no? O sea, no parece tan mayor está el hombre. Poco. O sea, tendrá cincuenta y tantos, yo creo.
3: Sí, cincuenta y poco. Sí, bueno, pero... A lo mejor, no me estoy confundiendo, pero hace un, a, a la cosa de un año por ahí medio medio tanteó retirarse, ¿no? Ver, el tema de Balan y tal. Porque está quemado.
1: A ver, es que este hombre lleva desde hace mucho tiempo sin, uh -huh. sin hacer grandes juegos, ¿no? Eh, es un ejemplo de que eh, no siempre depende de una, de una persona, ¿no? De que los videojuegos son muchas veces un ejercicio uh -huh. coral y si no encuentras los ingredientes necesarios o, la, o, o el equipo que pueda hacer tu, tu versión o tu visión, pues no sale, y además Sonic o Knights u otros eh, juegos, pues al final no, no es la únicamente pensante, ¿no? O sea, siempre hay más, más gente. Eh, hemos visto muchos casos de estos, ¿no? Eh, como bueno, eh, Mighty Number no. Nine, pues este tipo de juegos realizados por las mentes creativas de los juegos originales, que luego pues salen, salen como salen, ¿no? En fin, yo creo que todavía conoceremos pronto o en breve algún detalle más de, de este caso, que seguiremos. Oye, a ver si... No creo que supere a lo de, de Taki... ¿Cómo se llamaba? El de Yakuza y la cocaína.
0: Eh, Piertaki. Pier Taki, Taki, que <ríe> fue reemplazado en,
1: en Yakuza Laika Dragon después de ser detenido por consumo de drogas o algo así.
2: Yo creo que no fue, el yo, yo el creo no fue el Judgment, ¿no? Sí, el primer Judgment.
1: Ah, pues el primer Judgment, sí. Ah, no, no, pero no sí, era sí. el malo de uno de los malos de yakuza Laika Dragon. No, no, ah, claro, no es Jutsman es Judgment. Sí sí sí, 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 sí. El, sí, el, sí el, no. el Yakuza, este mayor. Sí, 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 sí. sí. es verdad. Es de verdad, de hecho, verdad. Se, comp no.
0: se compraron varias copias de Station de la versión asiática. Y Sergio, el antiguo SEO, eh, me cedió la suya, se la compré, y tengo
1: a Pierre Taki de portada en mi casa. O sea, aquí. ¿Tienes a Pierre Taki de portada? Oye, esto en eBay aumentará de precio, ¿no? Tener no. a Pierre. No tiene valor, no, no, no. no tiene precio. No tiene precio, no tiene precio. Bueno, lo que no tiene precio es eh, la calidad de seguir un Miyamoto como desarrollador de juegos. Y sí. a mí, yo al ver que cumple ya 70 años, digo, joder, eh, ¿cómo pasa el tiempo...? Eh, nuestros desarrolladores de siempre se hacen mayores, es que 70 años ya, ya es una edad, ¿eh? ya es una edad un poco senior. <risa> eh, mm. Pedro, cuéntanos un poquito más sobre todo este contexto y tal. Nosotros, por cierto, hemos sacado en Mary Station eh, un pequeño, una pequeña noticia, reportaje de 70 curiosidades de Seguridad y Miyamoto que no conocías. Que os invitamos a leer porque merece la pena. Está muy bien. Eh, escrito por David Arroyo
2: Pues sí, sí, sí Un, un, un texto fantástico, la verdad Muy ligerito, se lee, se lee nada en, en, en tres minutitos Y ahí descubrí yo que Miyamoto jugó al baloncesto Fíjate tú qué cosas eh? tú. No, me, no, me lo, no me lo imagino yo con la pelotita naranja Metiéndola por el aro ¿No, no, no, eh, ¿no, la, no la has
1: entrenado tú, Pedro? Porque he oído que ¿sabes? eres entrenador de baloncesto No has tenido oportunidad de sí, entrenar sí, a sí. Miyamoto <risa>
2: No, no, no. La, la verdad es que por, a, por aquellos lares el baloncesto no, no y creo. De la misma no quinta, es una... más
3: o menos, ¿no? Así, en plan...
2: Eh... Hombre, de la misma
1: quinta, de la misma quinta, <risa> igual no tanto, ¿no? No tanto, no tanto. Me
2: lo, me, lo voy a, me, lo, me lo voy a tomar a risa porque estamos en un día especial y yo creo que hay que, hay que tomarse y, las cosas menos, un poco con humor. Y menos, pero, en el Meripod, no.
1: menos en el Meripodcast de jóvenes, donde todos tenemos 20 años recién cumplidos, así Entre, que no, ¿no? entre,
2: entre, 20, entre, bueno, entre 20 y 30, Borja, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Eh, pues sí Miyamoto, 70 70 añazos el hombre no ya ha entrado en la, en la tercera edad y, y bueno yo creo que estaremos todos de acuerdo que es uno de los de las tres personalidades más importantes de la historia seguramente no de hecho pues igual podemos hablar de que es uno de los máximos responsables de que esta de que esta industria siga viva después de, de la crisis del 83 no aquel Aquella movida con, con Atari, con E.T., con, pero con, con otros muchos juegos, como, como una, una infame versión de Pac-Man también para, para Atari 2600. Y cuando la industria se estaba yendo al carajo, pues apareció este hombre con, con, con la NES, con Super Mario Bros., y, y bueno, pues afortunadamente la salvó. Y yo creo que fue uno de los máximos responsables de aquello, así que yo creo que independientemente de que te gusten sus videojuegos o no, de que te guste Nintendo o no, pues yo creo que hay que, hay que estarle siempre agradecido, claro
3: ya solo una por una es una figura para... hay que ponerse en pie o sea que ya al final vamos a decir siempre bueno, Super Mario Zelda tal pero son muchísimas cosas más ¿eh? una generación tras otra de f F-0, Star Force es... estuvo la producción de no sé por decir algo Luigi Mansion Metro y o sea,
1: Donkey Kong o sea vamos hay una, nuevo, a la noche, una lista en enorme panache. sí hay o una lista manache. una lista enorme de grandes juegos hombre Super Mario es que eh, es una saga que n independientemente de la edad que tengas eh, to, todo el mundo lo conoce se dijo en su momento que era más no sé si hasta qué punto es verdad eh, que, había gente, que la gente conocía más a Super Mario que a Mickey Mouse yo no sé si eso es cierto o es un rumor pero sí, pero no me extrañaría pero vamos, es que Mario ha trascendido generaciones y es que además ha sabido reinventarse no y adaptarse a, a todo el hardware que ha salido posteriormente. No se ha, mira, hablábamos de Sonic antes, Sonic tuvo muchísimas dificultades para adaptarse a las tres dimensiones y Super Mario revolucionó las tres dimensiones con Super Mario 64 y, y ha seguido haciéndolo en cierto modo. no eh, No sé todos los juegos que han sacado principales de, de Super Mario, mmm, algunos mejor, otros peor, incluso el Sunshine, creo que lo comentábamos en, en, en el anterior podcast, que, pues que no gustó tanto o, o no tuvo... No es que tuviera mala crítica en el absoluto, eh, tuvo muy buena crítica, pero eh, la fórmula que, que implementó, que era una evolución de Super Mario 64, pues con el Aqua... ¿Cómo se llamaba? El Aqua. El aqua, el aqua... Crea,
3: creado por el profesor Fresor. Eh, a su vez creador de la succionante 3000, la tiradora de Luigi Mansion. Ojo, ahí el crossover. Pues, Puedes cazarlo desde Lore aparte. Yo, yo,
1: yo siempre, defendí, siempre he defendido este juego. Porque la parte de esa parte plataformera con, con la mochila de agua esta que hablaba. Pues eh, es genial. O sea, a mí me gusta mucho cómo, cómo se implementó. Claro, luego hay mucha gente nostálgica que lo que le gustaban eran los niveles eh, de plataformas puros, estos que había, que no, no tenías que llevar la. La, el aqua, como se llame el aqua, no es el, el, el exactamente del profesor Timón, ¿no? ¿Cómo era,
0: Robert? ¿Quién? El, el profesor Fresón, ¿no? Era El
3: sí. profesor Fresón
1: El
3: melón, el melón.
1: Y yo creo que Salva se enfadaría si no nombráramos a deley no ¿no? Eh, no Otro de los juegos que que Supuso una, una revolución en su época, en Ocarina of Time, mucho, bueno, su sistema de Z-Targeting se copia hasta la saciedad. Y. Y, y, the Breath, y The Breath of the Wild, pues. Más de lo mismo. Es verdad que Miyamoto no, no, no estaba dirigiendo, ¿no? Pero estaba por detrás, ¿no? También. Bueno, Miyamoto no es el director de, de The Linofield Ocarina of Time, ni tampoco de Breath of the Wild, eh, ya lo sabemos. Pero bueno, ahí. Él ha sido una de las grandes mentes pensantes y. no sé, hay que, como dice Alejandro siempre, hay que ponerse en pie ante el señor Miyamoto. Por
3: supuesto. Que también tendrá
1: sus. También tendrá sus claroscuros, ¿no? Eh... Sí, claro,
3: sí, claro que lo
0: tiene. Es muy. De a... un poco como el profesor de Whiplash. Siempre se hablaba
1: de que es una persona muy muy exigente, ¿no? Y a veces eh, igual. Eh, pues marca demasiado lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Y eso igual no siempre
3: ha afectado bien a, a todos los desarrollos, pero cuando una y no, persona... No. Y no tanto no tanto a un desarrollo, sino a, a, a otros temas más, más candentes, a lo mejor, de la historia de Nintendo, ¿no? Como en los 90, temas con, con Square Enix, por ejemplo, esa ruptura que tuvieron. O sea, que no la donde Nintendo la, es, la hermética y, bueno, es lo que ya Pero hay.
1: eso, la ruptura no es un Miyamoto. La ruptura de Square Enix con... Con Nintendo fue más bien porque el formato cartucho pues no funcionaba para los juegos que hace Square Enix con cinemáticas y tal. Por, por...
3: Sí, pero, pero fue en plan. Hay eh, historias por ahí de. Bueno, pues, Hay eh, conversaciones de una tarde donde en una tarde se rompía por una mala respuesta, ¿sabes? Todo derivado de eso, ¿no? Del tema técnico. Pero bueno, eso, que al final tiene su claro oscuro, pero, pero bueno. Eh, tiene, tiene 70 años y, y, y desde que hemos nacido todos los que estamos aquí llevamos disfrutando de sus juegos, ¿no? Así que.
2: Sí, además yo creo, pues, yo creo en... que. Miyamoto ha tenido que ser siempre una voz autorizada dentro de Nintendo, eh, estuviera o no en la directiva. Claro, claro. Entonces, yo creo que todo, todos, todos estos temas, también la, aquella ruptura con Sony en el 90 y, 90 y pico, pues hombre, mmm, igual no son responsabilidad directa de Miyamoto, pero, pero hombre, yo creo que seguramente ha tenido oh, un papel y, activo. Y temas como Rare, por ejemplo, temas como Rare,
3: que le dio media docena mm. de grandes de grandes juegos que todos recordamos y, y al final rompen por, por uno concreto que, ni, bueno, Nintendo se niega a distribuirlo por el, por el, por el porque el personaje decía insultos y, no, ¿sabes? Es, cosas que, bueno, que salta la bomba ahí, bueno, pues, me llamo todo una persona como. Pedro lo ha dicho, con voz autorizada, pero bueno, que no vamos ahora a tirar 30 años de, para recordar dos cosas malas de las 200 buenas que ha hecho, evidentemente.
1: Lo, lo que pasa es que en eso también Nintendo ha tenido que tener mucho que ver lo que dices de Rare, porque sí. a ver, eh, Nintendo como compañía pues tiene un... Tiene un target de claro. todos los públicos. Y entonces, pues, los juegos que sacaban, pues tenían que tener cierto. Tenían que seguir ciertas pautas de, de conducta ¿no? en ese momento. Eh, Miyamoto, pues, como en todo. Eh, recordemos también que fue príncipe, Premio Príncipe de Asturias, que estuvo aquí en, uh -huh. ver, en sí. España para recogerlo hace unos añitos. Y. Es un tipo que creo, y creo que en esto todos convendremos, que, que cae simpático, ¿no? Que siempre ha caído simpático, que te hace gracia, que mmm, no da la no impresión decir, ¿no? de ser un tipo intransigente, ¿no? Al menos a, de puertas hacia afuera, luego de puertas hacia adentro, claro, pues es, igual
3: es, eh, igual no es distinto. Mal. Y, y un es que apunte... Es lo que... mm. Habla, no, hablar, no,
2: bien.
3: Un apunte para cualquiera que nos esté escuchando, eh, por si le quiere echar un vistazo, que a lo mejor no lo, no lo vivió en su momento, y aprovecho para el spam, eh, Zelda Twilight Princess, que es uno de mis favoritos de la saga, aunque no sea el más valorado en general, eh, nunca, nunca, nunca olvidaré el momento en el que fue anunciado ese juego, en el E3 2004 creo, o 2005 como mucho, entre 2004 y 2005, eh, que bueno, había mucha expectación por un nuevo Zelda y salía un vídeo, que en principio veías los primeros minutos del vídeo y no sabías que era Zelda, y bueno, y salta, me llamó todo al escenario del E3 de Los Ángeles con, con el escudo de Ilia, eh, la espada maestra, y bueno un espectáculo, lo podéis buscar en YouTube, eh, me llamó sí, todo anunciando Zelda Twilight Princess. Bah, eh, eso fue es piquísimo. La,
1: la gente chillando y, y, la,
3: y se caía la grada. O sea, eh, la gente como si, como si fuera un campo de fútbol con un gol. Cuando sí, sí, sí. parecía,
1: parecía un partido de fútbol. Sabéis que eh, Fran Serrano estuvo ahí, ¿no? Sentado de, entre el público. Pues mira, no lo sabía. Lo vivió <risa> es en vivo y en directo.
2: Da, la, la sensación que siempre ha dado ha sido de, de ser un tío con, con poco sentido del ridículo en el buen, en el buen sentido, ¿no? Valga eh, eh, que se me entienda bien, ¿no? que nunca, nunca ha tenido problemas en salir a hacer un poco el, el, el tonto y, 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 y que la gente se ría con él. ¿no? Es un tío pues, eh, gracioso y yo creo que tampoco hay que confundir el, el ser exigente, que yo creo que se puede ser exigente, con ser tiránico. ¿no? Yo, no, yo no sé cómo será, cómo será este hombre... Eh, en, en las cortas distancias, en un ambiente laboral. Pero eh, claro, estamos, puede... hablando, estamos
1: hablando, Pedro, estamos hablando de una compañía tan hermética, tan hermética, sí, 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 sí. que es prácticamente claro, imposible claro, claro, saber claro. lo que pasa dentro.
2: Nunca lo, nunca lo sabremos, ¿no? A mí, a mí me cuesta imaginarle en, en ese contexto siendo, siendo una persona, como digo, tiránica. Seguramente sí exigente, eh, exigente. viendo cómo son, los, cómo son los juegos de Nintendo, cómo sale el mercado, tiene que ser una persona exigente. Pero yo no, no sé, yo no me lo imagino en esa actitud de, de, de jefe, de machacón, de, de no sé. A mí, a mí siempre me ha caído bien. Yo creo que mucho tiene que cambiar la o sea, cosa para que, para que cambie de opinión con él, ¿no?
0: Lo, lo que se comenta de cuando vio el último Metroid Prime. Enfadado estaba, por lo que dicen.
2: Hombre, y Golden GoldenEye. Siempre dice que, no sé, si, no sé si ese es el juego al que se, se refería Robe antes. Igual era Conker,
1: ¿eh? igual era Conker, que eso sí que era... Era Conker, era,
3: era, era Conker
2: porque
1: era,
3: era el año 2000, venía de bueno venía de los dos banjos, venía de Preferdar, venía... Pero era distinto, porque al final Preferdar, GoldenEye, son juegos de tinte bélico, digamos, ¿no? de espías y tal, que bueno, es más normal. Pero claro, eh, Conker, tú veías una foto, o los niños y tal, y era otro banjo, otro Donkey Kong, era un juego simpaticote, sí, sí. con animales y tal, pero claro, el, el vocabulario... El vocabulario que usa conquer eh, bueno, podría ser un juego más 16 o más 18, perfectamente, a pesar del aspecto de otras plataformas más, de dibujitos, ¿sabes?
2: Sí, es que recuerdo que Golden, GoldenEye tampoco le gustó precisamente por eso, ¿no? Por... Por, por la violencia y también por un poco el, el realismo, entre comillas, bueno, y sin, y sin comillas, que tenía por, en aquel momento los disparos, que, ¿no? Esas Porque, son cosas, ¿no? un podemos... juego basado en una película sí,
3: sí. de iPhone, como ¿cómo no vas a esperar, no? Claro,
2: y que era uno, uno, de, uno de los primeros juegos, o, o, o si no el primero, en el que los disparos tenían un poco el las animaciones de los tíos cuando les disparaban, tenían el, el eran reales según dónde fuera el, el, el impacto de la bala, ¿no? Entonces yo creo Entonces... que eso a Miyamoto le, le impactó mucho, ¿no?
1: En fin. Hablando, hablando de espías, eh, creo que esta semana pues teníamos que hablar de Sam Fisher, de su regreso a través de un remake que todavía pues, está en unas fases de desarrollo pues, muy iniciales, pero eh, han salido nuevos detalles a la luz eh, por parte de la propia Ubisoft, que bueno Alejandro nos va a comentar un poco eh, todas las novedades al respecto.
0: Sí, no hay muchas, sobre todo lo que se ha compartido es la visión creativa que tiene el equipo con, con este remake, que insisten. Es un remake completo, de cero. No es un remaster ni, ni una revisión respecto a la, a la base. No, no, es eh, un nuevo Splinter 7 en base a, a, a lo que fue el original, pero llevado a la tecnología de hoy. De hecho, hay unas declaraciones de Sabian Porter, eh, diseñador de niveles de, de este proyecto, que me parecen bastante interesantes, abro comillas. Queremos hacer un remake top, con tanta calidad como sea posible. Eso debería ayudar a sentar una buena base para que la franquicia continúe a partir de ahí, cierro comillas. ¿Eso qué quiere decir? Que este remake, como seguramente ocurra con Dead Space Remake, es la oportunidad para volver a primera línea. Es decir, si no funciona, si hay, hay no sé, un Splinter Ser Conviction, un caso como, como aquel, va a ser muy difícil que, que la saga continúe. De hecho, eh, tanto es así la apuesta de Ubisoft, que van a utilizar el Snowdrop Engine, el, el motor que se utiliza en The Division, o sea que va a ser un juego de auténtica nueva generación. Está por ver. Desde luego sería una pena que, que Sam Fisher se, se quedara en el olvido porque al final desde los últimos 5 o 6 años ha sido carne de memes, de, eh, de aparecer como guiño en otros juegos y joder que, que tiene un impacto, que Blacklist a mí me gusta pese a, que, a lo modernizado que estaba la fórmula.
1: Lo, lo tienen que hacer bien, eh, sobre todo después de la experiencia de Prince of Persia, de Remake que, bueno, eh, después de mostrar el tráiler y de que no gustara a nadie por su aspecto y tal, que pintaba juego barato, así claramente lo digo, eh, pues eh, ha terminado otra vez en Ubisoft Montreal y esto lo van a hacer de arriba abajo. Eh, entonces... Eh, aprendiendo de todo esto creo que es una buena forma de volver a reintroducir la saga que lo están haciendo muchas compañías lo de lanzar un remake para ver si un poco como globo sonda para saber eh, sí. cómo continuar la saga no eh, es normal que en una saga larga con muchos juegos pues la fórmula termine cambiando porque la gente se aburre de lo mismo no vas, no vas a jugar siempre al mismo estilo de juego entonces eh, las últimas entregas de Splinter Cell pues se desviaron terminaron desviándose bastante de lo que era la, eh, sí. el original, pero bueno, ahora tienen la oportunidad de volver a las raíces, de modernizar las mecánicas también, porque han pasado ya muchos años desde, desde aquel primer Splinter Cell y de bueno, de mostrar el juego también a una audiencia nueva, ¿no? Que creo que eso sí. en, los, en los comunicados de prensa que ha lanzado Ubisoft lo han dicho claramente, ¿no? Es algo que es un poco el lenguaje de PR, ¿no? De comunicación, lo de llegar a nuevas audiencias, aparece siempre en todos los. en todos los comunicados de prensa de ese estilo. Pero sí, eh, A no, ver.
0: Sí. Y, no, lo que voy a compartir es que los oyentes pueden irse a la noticia en Blaze Station que tienen conceptos de que se han compartido por lo que lleva el proyecto. Y, y recuerden inevitablemente a la, a la, a la, trilogía inicial, ¿no? Ese, ese Call of Theory, que es como el pick de la saga para mucha gente. Yo veo esos conceptos y, y parece claro, y no, no veo un Blacklist, no veo un, un Conviction.
1: Y además, eh, no sé si es en este momento que estamos grabando el podcast sigue así, pero eh, el primer Splinter Cell estaba gratuito en la Ubisoft Store. Hace, hasta, hasta 30 de noviembre. Hasta 30 de noviembre, pues tenéis la oportunidad, sí. de, mientras esperáis a, a este remake, para jugar al original y para ver cómo era y de paso comprobar hasta qué punto ha cambiado no el remake.
0: Sí, y si alguien tiene una consola Xbox One o Xbox Series XS, los tiene ahí retrocompatibles. Tanto el primero como Pandora Tomorrow, Call Theory. Eh, bueno, yo creo que la franquicia completa.
2: Refer referentes totales del sigilo, ¿no? Yo creo. Yo, a, ver, a, a mí me da, me da un poco... A ver... Eh, me, me escama un poco que sea un remake, porque yo creo que Ubisoft tenía una, una gran oportunidad para no para revolucionar, pero sí para meter mecánicas nuevas en lo, que, en lo que a sigilo se refiere porque yo creo que estamos un poco estancados en ese, en ese género o subgénero ¿no? yo creo que ahora mismo el, el juego que más ha, ha aportado en los últimos años, o la franquicia que más ha aportado seguramente sea Hitman y, y yo creo que con una entrega completamente nueva eh, seguramente podríamos haber visto más, más revoluciones en ese, en ese sentido no eh, a mí Blacklist también me gustó aunque, aunque tuviera cosas un poco de... de que lo que lo casualizaron ¿no? a, a la hora de irte de cobertura a cobertura te ibas con un simplemente con un botón contextual y demás era, era un juego que seguía siendo exigente en parte pero tenía tenía esas cosas que lo que lo, lo hicieron mucho más sencillo sí, sí. Eh, para mí los, sobre todo la trilogía original es, es para mí es referente absoluto del sigilo eh, es que me atrevería a decir que en aquella época estaba, estaba a la altura de Metal Gear en cuanto a jugabilidad.
1: Gran Otra rival vez... gran rival en gran ese rival. momento. ¿eh? Hubo un momento de pique sí, entre sí, las sí. dos sagas que, bueno, es
2: que
1: eran diferentes, en pero... En 2,
2: sí, sí, sí. sí, en sí. En 2, es verdad que Metal Gear Solid 2 salió, salió pronto, pero es que después salieron prácticamente muy seguidos, salieron los, los tres Splinter Cell y hasta que no salió Metal Gear Solid 3, que, que son palabras mayores. Debería que Splinter Cell era el rey del sigilón en, en aquellos tiempos.
0: Sí. Sin duda.
1: Y de Ubisoft a Ubisoft porque eh, Assassin's Creed Valhalla se dispone ya a, a decir adiós. Eh, el juego de, de Ubisoft eh, acabará o dejará de actualizarse cuando se publique el... Eh, el último episodio en DLC, que es un arco argumental nuevo con Eivor, en diciembre. El sí, sí, el epílogo que va pues, a, a cerrar pues, todos los cabos sueltos. Y. Vendrá acompañado también del parche consiguiente. Que es, bueno, no sé, en el comunicado de prensa también comentan pues, que no han podido añadir el modo nueva partida plus por la estructura de la historia y tal. Eh, y han anunciado también una nueva característica estética, eso sí, que te permite ponerte la capucha en todo momento. Bueno, una tontería, porque bueno, pero a la gente le gusta porque como la capucha es el símbolo de los asesinos, pues, eh, pues te gusta llevarla, ¿no? Para parecer el asesino, aunque eh, Valhalla en sí no tenga. El personaje en sí no, no, no esté tan arraigado, ¿no? Todavía en la cultura de, de la hermandad de los asesinos. Eh. Yo tengo bastantes ganas de ver ese desenlace y ver cómo cierran el juego definitivamente. Un juego que, he de decirlo, me parece que ha tenido uno de los mejores lanzamientos, o sea, de los mejores post-lanzamientos de la saga. En todo momento ha recibido
0: contenidos, modos, eh, de todo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, es lo que iba a comentar. Eh, esta tendencia de Ubisoft por apoyar, y no solamente durante meses, sino ya va a hacer dos años. De, de, de no solamente actualizaciones Sino contenidos gratuitos Me viene a la cabeza por ejemplo El, el modo este rock like que, La saga que, olvidada que, se, llama. se llama La Perfecto. saga olvidada y, y, y que si quieres una experiencia Dentro de la misma fórmula Pero cambiada con otros elementos Más fantásticos Tienes ahí la expansión Que aunque es de pago Pues será también otra, otra dosis de, de Valhalla que, que está muy bien eh, Yo mis problemas con el juego que Me gustó bastante es que no me gusta que me bloqueen contenido en base a niveles, y es que cuando terminé el juego, que ya son 45-50 horas me quedé con territorios que no podía explorar porque necesitaba farmear eh, niveles eh, 10-12 Ese es un
1: problema recurrente de la saga ¿eh? sí. lo de las barreras de, de nivel y yo que hice el análisis y que tuve que correr muchísimo para, para llegar a la fecha de embargo Sí. Eh, lo sufrí mucho porque había momentos en los que eh, tenías que tener un nivel mucho más alto y yo no llegaba y decía, sí. joder, tengo que hacer cosas secundarias pero es que este juego dura muchísimo y cuando parece que va a acabar resulta que tienes un nuevo arco o varios nuevos arcos que, que, que siguen y siguen y siguen, ¿no? Ese es un problema que Ubisoft tiene que tiene que limarlo más en, en el futuro juego RPG grande, no no el siguiente que miras que, que es más pequeñito, ¿no? Eh, como decías, también en base a las expansiones, ¿no? las tres expansiones que ha tenido, pues eh, creo que tiene suficiente contenido. Mi problema con las expansiones, sobre todo con las dos primeras, es que no aportan mucho al personaje. Son como historias paralelas que si se borraran sí. no pasaría nada, porque no conectan con la con la historia principal apenas. Y luego ya la última, la de... El amanecer del Ragnarok, o el despertar del Ragnarok, siempre lo confundo, siempre lo tengo que mirar. Eh, hubiese preferido que fuera una historia de Ivor más que de Odín, que a mí la parte mitológica de Assassin's Creed Valhalla es lo que menos gracia me hace, la verdad. no Me desconecta mucho de... de del personaje principal. No sé, entiendo, entiendo por, qué, por qué está, pero... No me gustó el origen. Orig en el juego base no me llamó la atención. Que me parece además un poco cutre, porque como el personaje es el mismo, o sea, el, el personaje el modelado y tal. Y. No, no me aporta, no sé. Y hubiese preferido que fuera Ivor el, el protagonista de todas esas historias. Más que un personaje como Dean, que. Bueno, que sí que es un sí. Isu y tal, pero. Pero que no. Eh... Que tampoco me gustó en Odyssey demasiado, eh.
2: Sí.
1: El, la ¿No te parte gustó? De... No, Odyssey sí, me, Odyssey me gustó mucho. Le puse un de No, digo, 9, digo, digo la parte.
2: Sí, sí, no, digo la parte mitológica. La parte
1: mitológica. Lo de
2: luchar contra la medusa es. es, es, es bueno, sí, es vale. Increíble,
1: tío. Eso sí, pero por ejemplo, el DLC, la, la expansión que tuvo de la Atlántida. ¿Qué? A mí no me gustó mucho, he de decirlo. No, no, no sé. Me sacaba también un poquito de, del juego en sí. Prefería ver a Cassandra en la Grecia clásica, pero la Grecia clásica de, de verdad, tangible, no la Grecia mitológica.
0: A mí es que no, Pero, nunca me ha traído la parte fantástica de claro. a mí, o sea, Bueno, no, me,
1: a mí la parte fantástica sí que me atrae. De sí originales sí, ¿eh?
0: Digo, cuando ya mezcla la mitología fuerte a partir de
2: Origins... Me,
1: me gustó, en Origins sí me gustó, por ejemplo, porque es que además Origins se prestaba mucho a, a, a esa mitología y a bucear en los, en los mitos de, de Egipto, eso sí me gustó, sí me gustó.
2: A, eh, mí, a mí no dice y sí me gustó mucho porque, porque además una, una de las de mi, de las pelis de mi infancia es, es Furia de Titanes, la, la original, no, lo, no, lo, no el reboot ahí con, es con sí. San Worthington, con Sam Worthington que, que son películas que se pueden ver, ¿eh? o sea, se dejan ver. Pero, pero aquella, aquella mítica película, pues oye, era, a, mí, a mí de pequeño me marcó. Y ver a todos aquellos personajes y todos aquellos mitos, eh, todas esas criaturas en, en Odyssey y combatir contra ellas como la como eso, como la medusa, joder para mí fue, fue un plus muy gordo en Odyssey. ¿eh?
1: Luego, otra cosa que hablábamos y a colación del tema de los requisitos de nivel y todo esto, eh, he estado repasando, bueno, estoy mirando aquí la noticia de... Del, del, del último capítulo del, del capítulo final de Assassin's Creed Valhalla y hay bastantes requisitos para poder acceder a él ¿eh? os lo os voy a leer así rápidamente uh -huh. eh, completar la historia principal jurando lealtad a todos los territorios de Inglaterra ¿vale? Eh, esto tienes que haber completado el juego evidentemente, completar los arcos narrativos mitológicos de Asgard y Jotunheim luego cuidado eh, alcanzar el nivel de asentamiento 5 y construir los barracones de Joms vikingos ¿vale? Pero la, el último requisito es eliminar a todos los objetos, a, a todos los objetivos de la Orden de los Antiguos y descubrir quién es su líder. O sea, hay que hacer bastante. ¿eh? O sea, yo no, no, creo que no asesiné a todos los de la Orden de los Antiguos. Voy a tener que hacerlo antes de, antes de la fecha esa. Y el, arco el último es gordo.
0: Tampoco lo tengo completado. ¿El qué? ¿El qué arco? El arco ese que has comentado de, del reino... De, de Jotunheim. La, ese, Jotunheim, la, ese Jotunheim y Asvar.
1: Yo eso sí, eso sí lo tengo completé. No, no recuerdo si era requisito para jugar a la expansión a la última expansión, me parece que no, pero sí que era recomendable porque la historia conectaba. <risa> en fin, yo creo que con esto mmm, me parece que no me dejo ningún dato así importante de, de sobre este tema, así que vamos a la enjundia, a rom? lo que estamos vamos deseando hacer, rom. a Pokémon Escarlata y Púrpura, <risa> al debate, al análisis, a la discusión y a la pelea, por qué no decirlo, vamos allá. Vuelve Pokémon, vuelve la saga de Game Freak, de Pokémon Company, ha lanzado Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, las nuevas ediciones que introducen ya la novena generación de Pokémon y mmm, Pokémon Españita, como lo llaman por aquí, porque la región de Paldea... Está basada en, en España y tiene una paella que, vamos, que no hay quien se la coma, que es como las paellas inglesas estas que tienen arroz con cosas y que, por supuesto, pues a los valencianos ha indignado. Pero lo que ha indignado, sobre todo, es eh, el estado del juego que no sé vosotros, pero me cuesta recordar un juego de Nintendo que haya salido en este estado. Eh, para empezar un poco y para que también haya un poco de tono más informativo, Alejandro, que ha sido el encargado de hacer el análisis en pues nos va a explicar un poco eh, cómo lo ha visto y qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene. Venga, Alejandro, antes de que te saquemos las espadas y, y empecemos a zurrarte.
0: Sí, no, sobre todo... Creo que Pokémon Escalote y Púrpura es, eh, como decía en, en la preview, el aprendizaje de todos estos años. De, desde el salto 3D no hay un Pokémon. Y joder, que ya se está riendo, Pedro, tío. No, no te puedes reír, tío. Es que no mal. Pega va. Chápate la, la cámara, tío. Bueno, en fin. Es el aprendizaje de todo esto. <risa> ¿Es el, no, no, es el aprendizaje de, ¿El aprendizaje de, de qué? De, de Cómo empezó por, Porque la fórmula ya estaba estancada ya, en, Sobre todo en Pokémon Espada y de Judo Era en, las rutas El, el estar con, constreñido en, en, en un pasillo constante uh -huh. Limitaba tanto la exploración como, como el desarrollo de la aventura y, y, y fue a partir de las áreas silvestres Cuando Game Freak comenzó a, a tejer esa posibilidad de llevarla al mundo abierto Indas Pokémon Arceus eh, instalado de alguna forma que era posible llevarlo al mundo abierto y no ha sido hasta Escarleta y Púrpura cuando de verdad vemos que Game Freak eh, ha sentado la fórmula en base a otro, a otro género diferente y funciona porque funciona porque yo creo que Pokémon Escarleta y Púrpura es el, es el mejor arte con todos de la saga y, y, y puede que os estéis viendo pero es así es ah, un juego que... Hombre porque... Alejandro, funcionar,
1: vez... lo que se dice funcionar una vez, que, una vez que no nos
2: reímos
0: No, no, dejadme terminar por favor eh, es un juego que rompe con muchas limitaciones rompe con eh, introduce mejoras de calidad que hacen que el capturar que el, el introducir a Pokédex el, el contacto Pokémon entrenador eh, sea rápido, sea ágil es, es el que mejor se siente porque se siente familiar es una, un, es una fórmula que, que, que notas que han introducido mejoras que se, que se percibe una aventura diferente pero al mismo tiempo es el Pokémon de toda la vida que ha jugado y eso le sienta realmente bien tanto es así que diversifica la fórmula Pokémon en el sentido de, de tienes un mundo a tus pies, tú sales de tu casa, eh, tu madre te da el bocadillo, sales a tu casa, eliges tu inicial y, y puedes elegir qué tipo de aventura quieres tener. Si no quieres completar ningún gimnasio, si no quieres completar eh, ninguna ninguna misión de la senda legendaria, por ejemplo, simplemente puedes limitarte a jugar, no hay auto-level, puedes eh, crear formar tu equipo Pokémon y luego, pues, no sé, concebir la aventura como, como quieras. Creo que eso está bien. Ahora, ahora bien no todo funciona eh, el post-game es súper limitado básicamente porque deposita toda, todo el músculo del contenido durante la aventura esa senda legendaria que es un enfrentamiento contra Pokémon dominantes Pokémon eh, fuertes con variaciones eh, podría ser perfectamente postgame pero una vez que rulan los créditos mmm, me da la sensación de que, de que no, no hay nada, no hay motivo suficiente más allá de completar la Pokédex para, para, para seguir la aventura y también, por supuesto, y ahora hablaremos los cuatro eh, los problemas técnicos, técnicamente, es una tragedia. Es, 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 <ríe> eh, es el motor de espada y escudo llevado a un mundo abierto que no funciona porque se buguea la cámara. Eh, hay veces, ya con el parche, no. O, o, o no todo lo que pasaba antes. Pero antes del parche, lo habitual era que. ¿Cómo sería
1: antes? ¿Cómo
0: sería antes? Eh, eh, es, que, es que antes se solapaban los frames en los marcos de la consola y veías como parpadear cosas blancas. Mira, yo
1: voy a ser claro. Eh, Pokémon Escarlata y Púrpura es un drama y es una vergüenza que hayan sacado el juego en este estado. O sea, eh, sí, sí, sí. decías, hablabas de la escena del bocadillo de Nofilla del chaval y yo cuando he empezado el juego y he visto la casa, la habitación y he dicho joder, pues bueno está bonita la habitación y tal, pero ha sido salir y es que hay una escena casi al principio del juego que es mmm, que retrata perfectamente lo que es Pokémon eh, y escudo, no, Escarlata y Púrpura. Eh, tu compañera amiga que haces, que es la campeona, subes al faro subes al faro y te dice, mira qué bonito es este paisaje, no sé qué, las montañas, y sale una textura de una montaña que parece de Nintendo 64, los ríos, los prados y el viento que parece una, una, unos árboles bidimensionales, <risa> cutres, que, se, que están los pixelotes ahí, no sé... Eh, me parece increíble. Es como
3: rinde, es como se ve también. Es
1: como se ve. Es que a mí me saca completamente. Veo a personajes secundarios que están a un palmo tuyo que van avanzando a tres frames. <risa> que digo, pero ¿pero esto qué es? O sea, yo no me, no me he figurado o esa Nintendo. Es una empresa, que otra cosa no, pero cuida bastante el acabado de sus juegos. Es verdad que ha habido títulos, yo que sé, como el remake de Link's Awakening, que tenía problemas de framerate rate. O el Yoshi, o uno de los Yoshi, que también tenía ese tipo de problemas en Unreal Engine. Pero con un acabado tan lamentable que, que yo no he visto un juego de Nintendo así. Y creo que, en parte, o la gran culpa de esto es de Pokémon Company por... Eh, no ofrecer al estudio el tiempo que necesita para hacer los juegos y por no cambiar de tecnología de una vez por todas eh, sobre, todo, sobre todo teniendo a Monolith ahí, teniendo a Nintendo por detrás que tiene un juegos de mundo abierto como Xenoblade Chronicles 3 o The Legend of, el mismo the Legend of Zelda Breath of the Wild que, que parecen de distintas generaciones
0: es que no es no solamente una cuestión de tiempo, es una cuestión también de inversión. y es que se si, si invierte lo justo. en Es que no puede cómo, se puede,
1: ¿cómo se puede invertir lo justo en una saga todopoderosa? Que yo entiendo que, los, que las cartas o las figuritas o los Pikachus sean la base de tu negocio, pero no puedes descuidar tu producto. O sea, no puedes descuidar el producto que ha sido siempre la entrada de la gente a, a, a esta saga. no eh, Yo creo que en, en Game Freak se tienen... O Game Freak no, no, voy a, no quiero poner la responsabilidad enteramente en el estudio, porque se ha hablado mucho de, son unos vagos, no sé qué, no sé cuántos y ahí intuyo que la culpa principal es de los que gestionan esta marca, ¿no? Más que de los desarrolladores en sí, que bueno, que que tendrán su parte de culpa, pero al final, los que gestionan la marca son los que invierten y los que los que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no?
0: Fíjate, tenemos <risa> claro. unos datos de, del mercado británico y ahora Pedro, eh, comentas eh, segundo lanzamiento más grande de la historia de Pokémon solamente por detrás de Sol y Luna el lanzamiento de Pokémon con mayor número de beneficios por el incremento de, de precio, 48 libras de Arlata y Púrpura contra los 35 libras de Sol y Luna y la semana más grande del año para, la, para de ventas de consolas de Switch, entonces claro
2: entonces ya está con esos eh, datos que, con esos momento, datos pero, hay que sí sí Rode, no, vale. pero,
3: perdón un momento, antes bueno ya, ya, ahora después nos espera metal, pero es que lo que más me, me indigna a mí personalmente, ya de, de todo lo que hemos dicho del juego de, del estado en el que está ahí, y bueno, como es? Porque es una vergüenza. De, de lo peor que he visto en mi vida en el apartado técnico. Lo que más me indigna de todo, que tiene relación con esta noticia que acaba de comentar eh, Alejandro de las ventas y tal, es que en, la, en el 99% de juegos restantes del mercado podemos poner la coletilla al final. Bueno, confiamos en un parche, confiamos en tal. No, o sea, olvidaos. O sea, en la mesa de Game Freak hoy 21 de noviembre a las a la hora que sea, eh, no hay un, pa un, un post donde ponga tenemos que arreglar esto, o sea, hay una cuenta atrás para anunciar el siguiente Pokémon, o sea, ellos, para ellos no hay un problema o sea, que ¿Mirá? nadie piense que va a haber un parche que va a arreglar esto Mira,
1: porque... mira, no, no, no. mira tú, mira tú eh, Robe, que en ciertos momentos, cuando ha habido algún error importante en juegos de Nintendo, la propia Nintendo a nivel internacional y de, también a nivel de España eh, ha, puest ha puesto un post en redes sociales diciendo, somos conscientes de que hay este error, eh, lo corregiremos en un parche posterior, pero aquí no hay ningún plan al respecto, o no no se ha desplegado una hoja de ruta y, no, no. y además, bueno, comentaba Alejandro que ha sido un éxito de ventas ¿no? yo creo que aquí también se sole, solemos pecar de mm, focalizar la atención o echar la culpa a, los, a la comunidad de jugadores porque ha comprado el juego no <ríe> en lugar de dejarlo de lado o hacer una especie de boicot no, no.
0: mm,
3: Ver, evidente,
1: no, 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 no ya, ya lo sé ya lo sé El usuario
3: da el usuario mensaje de que le da igual decir, eh, ya te quitan,
1: pero te quitan,
2: claro, claro. Te, quitan es que te quitan Las culpas y las responsabilidades hay que, hay que repartirlas No, no, la responsabilidad
1: ¿no? la responsabilidad sí, sí, Es de o sea, Pokémon Company no. Y si yo he comprado de, no. si yo he comprado Pokémon Escarlata y Púrpura, porque hace muchos años Que no he comprado el juego y quería pues, volver a Pokémon Pues bueno, me he encontrado con esto Y no lo he devuelto, pero eh, verdaderamente pero, eh, la, la culpa La tiene Game Freak, y pues, y, también la tenemos, y, también, y también la tenemos en el sentido de que, joder, no estamos exigiendo... No, aquí sí que he hecho la culpa a los un poco a la comunidad de jugadores, ¿eh? voy a mm, dar la vuelta a mi propio argumento, y es que, joder, en un juego de, de la entidad de un Pokémon, que en 2022 no haya voces, por ejemplo, de personajes, me parece... Mm, para de, otra, de juego tío. anticuado, o sea, yo veo ahí es... las expresiones faciales de los personajes.
0: Pero eso no es un problema, per se. Para mí es un problema,
1: no. para mí sí es un problema.
3: para mí es un problema de para que es una. Es, es, no. es que siempre eh, va a tener excusa, no. no es que es Pokémon, es que se, se utiliza no, un lenguaje no. de Hasta Zelda,
1: problema. hasta Zelda tiene voces ya.
0: Pero es un problema en relación a lo que ofrece, es decir, porque si los trasladamos ese problema a Yakuza, es que Yakuza juega con un presupuesto y juega con un nivel de ventas que priorizan contenido frente a doblaje y cuando han priorizado el doblaje han ha,
3: ha perdido el contenido Entonces, mira, a mí no, no me, me... mira, mira no solamente, que solamente de, de Pokémon. Pokémon o sea, te quita los escenarios interiores te pone un descampado y vende igual es que va a llegar el momento que va, va a venderte una caja vacía y va a superar recoger venta a mí, a mí el
1: argumento, a mí el argumento de que cuesta más dinero, etcétera, es que no me lo vende, porque es que Pokémon Company vende millones de juegos. Entonces, claro, claro. tienen dinero para invertir en eso, tienen dinero para invertir claro. en tecnología. Si no lo hacen es porque no quieren, pero eh, a Nintendo le conviene... Es verdad, ¿eh? Por, vamos a hablar que por un lado están las ventas que está vendiendo muy bien, vale. Pero a Nintendo le conviene que se genere todo este ruido alrededor de su producto, que no, intento, ha, no, no, ha sido, no. no ha sido así en anteriores, en anteriores juegos. ¿eh? Ahora, verdaderamente, este es el juego que que peor ha salido de, de todos por, por su estructura abierta y porque el motor de gráfico no da más de sí, o sea, ese motor gráfico tendría que haberlo jubilado hace tiempo, eso es lo primero, yo creo que se está generando un ruido muy grande, se habla también de gente que ha pedido el reembolso del dinero, que bueno, es bueno, evidentemente un, un grupo minoritario, pero para mí no es el mismo caso que Cyberpunk, que esto saldrá en algún momento Cyberpunk prometieron algo y luego mmm, No cumplieron y encima No se podía jugar, era injugable, injugable es <ríe> Exactamente pero hay que exigir más a esta compañía y hay que sacar más a la luz o hay que resaltar más que, que, que este juego en este estado no debía haber salido. Y, y, y,
3: y que no, no y y y del habría, cliente. Pero, y no habría ¿sí? salido. De, llamar, de, de, de tener otro nombre no habría salido porque no pasa un control de calidad. Se lo tiran y le dicen, no, esto escúchame esto sale dentro de seis meses cuando lo arregle. En otra compañía no hubiera salido este juego a la venta.
0: Pero, pero no es responsabilidad el cliente porque el cliente va a la tienda a comprar su Pokémon escarlata que cuando llega tiene que funcionar bien. Porque por detrás, por algo, está el sello de... El, el, quality, el, el sello de Quality de, de Nintendo. No, que por algo está detrás, no, y no Yo o, o, ¿O ya estamos hablando de que es un JPG?
1: Yo ya estoy con Alejandro, ¿eh? Yo creo que la responsabilidad ahí, solo no. y únicamente, es de Nintendo y de, de Pokémon Company. No. O sea, que un jugador... O sea, hay mucha parte de la comunidad de jugadores que compra Pokémon, tampoco está al tanto de, de los frames ni, ni de cómo funcionan ni tal, ¿no? Eh, entonces, eh, somos los que hacemos ruido, los que gritamos en Twitter somos una parte de esa comunidad eh, que, que hace mucho ruido, sí, pero que no es la mayoritaria que compra Pokémon, y estoy convencido de ello. Eh, Luego, igual, eh, como prensa, pues tendríamos que hacer más autocrítica en el sentido de que... de que igual habíamos, que, habíamos tenido que resaltar más todo eso, ¿no? Eh, pero... Pero... No sé, yo creo que ahí es Nintendo el que tiene que tomar parte, o de Pokémon Company, ya sabemos que el funcionamiento de esta de esta empresa es particular desde Pokémon Company, Son, es de Nintendo pero funcionan de una forma un
2: poco autónoma
1: mm, mi
2: argumento es ese a ver. yo, a ver vamos, vamos, a, vamos a ver aquí, aquí hay varias, varias cosas la primera, eh, Alejandro ¿qué tal? ¿has sonreído frente a la pantalla estos días? como decías hace dos semanas <risa> Porque, porque yo, yo creo, yo creo, yo creo que lo que, lo, que, lo que no puede, lo que es un poco incoherente es hace dos semanas decir que no se puede sonreír frente a la pantalla y pedir una, un, un modelo más potente de Nintendo Switch y, y, y venir aquí a defender este ceomo. Porque es porque esto, esto que ha salido no, no, al mercado no, no. es un ECHO total. No, ECO es un ECO no, ECO no pero, pero Pedro, yo creo. Yo creo ya ya, eh, ya sé es que, que defiendes el juego y no lo apartado técnico. Ya lo no, sé. No no no, 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 no lo he apagado. Lo he escuchado perfectamente. Pero es que la vale. tragedia técnica eh, afecta
1: a todo lo demás en este juego. O sea, es que, no es ver, ver, injugable, es que, que, no, no es injugable, pero es que yo veo mmm, la, la textura de la montaña del Nintendo 64 y digo, pero y este drama que es me saca completamente del juego. Eh, lo, 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 mira, hay un momento, hay un momento también, es que quería decir que, que captura un Pokémon y ha estado al lado de un lago o algo así. Y es que el reflejo es tan malo, está tan mal hecho, que es que me saca completamente. Es mal, está sí, lo malísimo que, sí, técnicamente. Perdona, perdona
2: Borja. Lo, 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 no, lo que no puede ser es eh, que, que cada juego que sale con problemas técnicos, no, o no ya con problemas técnicos, sino con un apartado visual eh, pobre, eh, le, le, le penalicemos en las notas y demás debido a sus fallos técnicos y sin embargo a Pokémon se le, rega, se le regalan puntos en las notas y tal, se le regalan los análisis a pesar de, sus, de su apartado técnico ¿vale? Poké, Pokémon Escarlate Púrpura tiene ahora mismo un 77 Metacritic el otro día leí un tuit de, de, de Dan, el, el chico de puerta al sótano que decía, os imagináis que este juego es de Sonic, ¿cuánto tendría Metacritic? Y es que aquí, y es que, abrimos, aquí, es aquí abrimos... Y, por, y, por, esto, y, por, y por, esto, por eso quiero deciros que la, la responsabilidad es de todos. La prensa ha inflado las notas. Ha inflado las notas. Hay que decirlo tal cual. No se, no, no se puede dar a este juego un 9. Hay, hay un 10 en Metacritic a este juego. Eso, eso, es, a ver, eso es, es completamente indefendible. La responsabilidad la tienen los fans. ¿Vale? Yo no voy a decir, como he leído, como he leído este, este fin de semana, que los fans tienen el, el juego que se merecen, ¿vale? Yo creo que eso es excesivo, pero sí es el juego que se ha venido ganando y labrando durante todos estos años de complacencia, de conformismo, de poca exigencia y de reírle las gracias a The Pokémon Company y a Game Freak, que llevan años haciendo juegos mediocres y vendiendo millones y millones de copias. ¿vale? Y mediocres más allá de lo que
3: hay cuando... costa, ¿eh?
2: Claro, hay, hay, una, hay, una hay una expresión hay hay una hay una expresión, expresión que se usa mucho en deporte Que es el halago debilita ¿vale? Y es lo que le ha pasado a Game Freak ya de Pokémon Company Cuando tú todos los años sacas algo mediocre Y le das un 8 y vendes millones de copias Ellos piensan, oye chicos, hacemos juegos de puta madre O sea, ¿para qué vamos a invertir lo más mínimo En un apartado técnico, en mejorar esto jugablemente En tal y cual, si la gente lo compra igual La prensa le da un 8, flow saca, y tal y fuera y los fans han mandado el mensaje de que quieren un juego al año.
1: Pero, pero de todas y ese, formas, y este Pedro...
2: mensaje ha llegado, y, y claro, y el resultado es este. ¿Por qué un juego no se hace en un año? Un juego bueno. Pedro, claro, bueno, no, esto, no lleva esto, un año, eh. No, no, lleva, no,
1: no. no lleva un año en desarrollo este juego, ¿eh? Eh, Creo haber leído que lleva varios, varios años. Desde el pues, pues 19. desde, ¿no? el, 19, ¿no? desde pues, el 19, lleva varios años. Pues eh, no pare, has, abierto pues, un, mentira, has abierto un melón interesante pues, sobre. Ya que lleva no, has abierto un melón interesante sobre la prensa de videojuego y nuestra responsabilidad como medios de comunicación. Eh, ¿Nos hemos dejado llevar por... en general, eh, no hablo de Mary Station, hablo de todo el mundo. ¿Nos hemos dejado llevar o verdaderamente el juego merece una nota 80? Porque... Tú hablas de, comentabas el tema de la prensa, pero la media de este Pokémon es sensible bastante más baja que otros, ¿no? O sea, creo que un 70 y pico para Pokémon es muy bajo dentro de lo que, claro. de lo que se llevaba haciendo ¿no? Eh, en los últimos es que años.
2: El, el, problema, el problema de Borja es lo, lo que hablábamos antes, o the Récord, es que las notas ya de los Pokémon anteriores están muy infladas. Es que están muy infladas. Es que Espada y Escudo, que es el juego más mediocre que me he terminado yo en mi vida, Hombre, yo creo, estás exagerando,
1: yo creo que estás exagerando No, un poco. no, no
2: De los juegos que me he terminado de los, de los juegos que me he terminado Es el peor juego que, que he terminado Jamás No te pasaste, es
1: yo que sé, es el Star Wars Episodio 1 De, no, de, de no, Playstation no, no, o así
2: No, no, no ver, es, Dragon es, Ball Final es No, <ríe> Es un juego con una historia relevante Sin desafío, sin personajes carismáticos Con, con, un, con un mundo Con cero exploración Sí, eh, y eso, no es eso un, es un juego de rol claro. nipón sí, claro, y creo. todos esos temas todos esos temas son aspectos críticos en un juego de rol y no tiene ninguno por pero, no hablar eh, del apartado técnico que es mediocre pero y, y Pokémon espada que y un escudo de tiene, tiene, y, pero, entonces ¿De ¿eh, qué es un juego de rol que, es que lo
0: decimos favor, hace tres ¿tú? semanas es un pocket monster es un hazte con todos es un vale vale perfecto perfecto conseguirte a todos por conseguirte el equipo, Correcto. mejorarlo y enfrentarte a otros entrenadores. Es que... Alejandro, parece mentira te... que estamos descubriendo. Oh. Ahora no, no, me... no, no, no,
2: no, Me, par me parece fantástico, pero te, te, digo lo, te digo lo mismo que hace dos semanas. Si este juego se, se llamara Digimon en vez de Pokémon, ¿qué? ¿Tendría un 77 en crítico o tendría un 60 y pico?
0: Pues sí, si, si ese Digimon o menos. hiciera lo que hace Pokémon y que por eso es una saga hiperrelevante, pues tendría no. la nota
1: que Oye, eh, Ale que tiene. Alejandro, eh, he escuchado, no sé, yo no jugué Arceus, por ejemplo, yo eh, Pokémon Escarlata y Púrpura es mi primer Pokémon desde Let's Go y... Mm. Escuché o leí que el sistema de caza de Arceus eh, no se había utilizado en este, no. en este nuevo. Eh, por lo que yo he visto, por lo que yo he estado jugando, eh, es muy similar a los clásicos. O sea, debilitar al Pokémon, hacer sí, sí, sí. la Pokéball, se acabó. Eh, ¿Tú crees que mm, volver a lo anterior es positivo o echas de menos eh, esa parte de Arceus? Que yo no sé cómo funciona y eh. no, lo, no lo he probado.
0: Yo, yo creo que para una entrega principal tantos cambios al mismo tiempo a lo mejor pueden chocar, a, sobre todo, a los fans más hardcore, más entusiastas.
1: Pero no hay tantísimos cambios, ¿no? O sea, yo me pongo de ejemplo que llevo mucho sin jugar a Pokémon eh, y quizá porque no he avanzado suficiente, eh, que eso también puede ser, pero la, el core del juego es prácticamente lo mismo, ¿no?
0: Pero, pero muy core, pero la meta Pokémon, por ejemplo, se ha diversificado mucho. Pero no solamente en cuanto a tú completar la Pokédex por todo lo que engloba el mundo abierto sino también por, por por las diferentes metas y cómo las puedes abordar. Yo creo que eso es un cambio radical, que a mí me gusta mucho más el tema de la captura como en Arceus, porque me gustaría que fuese más radical el cambio que volver a la familiaridad de, de Pokémon, pero también entiendo que lo mantengan. O sea, ese no es mi problema. A mí, a mí me encantaría que Pokémon se, fuese un mundo abierto 100%. Pero ¿qué, ap pero este qué, qué, qué aporta, ser...
1: ¿Qué aporta a, este, a Pokémon este mundo abierto? Quiero saberlo. O sea, es un mundo vivo, eh, eso, eso es eh, o No.
0: A ver, no es un mundo vivo porque técnicamente es una tragedia. Que por cierto, me hace gracia, me hace gracia
1: porque lo primero que leí cuando recibí mi Pokémon Escarlata es que detrás en la carátula pone, la frase esta publicitaria de siempre, pone un mundo vivo lleno de criaturas.
0: Sí, sí,
1: sí. Y yo, Dios mío.
2: Pero entonces estamos, estamos engañando a la gente como hizo CD Projekt, ¿no? ¿Eso es engañar también o no? No, a, ¿no a ver, a este CD engañó no, 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 a sus accionistas no, 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 <risa> también.
3: No solo no está vivo, sino que pocas veces, en los 32 años que vi, llevo jugando, he visto mundos más muertos. O sea, he visto dos en mi vida. Sí,
0: pero... Pero está construido por los problemas técnicos, pero...
3: En no, 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 a... no, no pero el pero diseño del mundo. No, el diseño no, no, del mundo. No, en diseño del mundo... El diseño del mundo es terrorífico.
0: No, no el diseño del mundo no es terrorífico. El porque, diseño del mundo es... El diseño, el diseño del mundo no es terrorífico porque está diseñado para que puedas aprovechar la montura poco a poco mientras recibes las habilidades. Que tú pero puedas pasar por la cantera pero, sin pero habilidades una... y tengas que, que esperar horas para conseguir esa habilidad, para poder aprovecharlo
3: al máximo, o, o aprovechar un píxel para poder encontrar una MT, que eso me va a dar una mejor lo para el gimnasio. Lo, lo que hacen ¿No? 800 millones de juegos, incluso los que tienen un 3 en Metacritic. O sea, no, no hace nada nuevo, ni para la saga, ni para pero, nada. Pero, 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 porque, pero estamos pidiendo que Pokémon sea innovador en un mundo abierto. No, ¿Por, ¿por qué no?
2: Pero ¿por qué no? Lo que, lo que, lo que, lo que estamos qué? pidiendo es que en el año 2022 hagas un mundo abierto decente. Cosa... Es que, vamos, yo, yo llevo la gente oyendo... oyendo re, re, la gente se lleva riendo de los bus de Skyrim desde, desde que salió en el año 2011. Estamos en el año 2022. ¿No eres capaz de meter un mundo abierto decente en el año 2022? Pero es
0: que el diseño ah, del mundo no, abierto... Gente, el, di 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 digno el el mundo no, abierto no, no, cuanto,
2: no, no estamos hablando de innovación, Alejandro. Estamos hablando de algo digno.
0: El diseño del mundo abierto vino. en cuanto a diseño de tú entrar en un nivel y aprovechar esa esa montura para encontrar un no que sea, un, un Pokémon que te dé un, un objeto para poder evolucionar otro Pokémon oh, eso gusta, está bien, a no, mí lo que no precisamente... me lo, lo que no me gusta de este mundo abierto es que no aprovecha la, el potencial del género en cuanto a interactuar con, con las ciudades en cuanto a interiores en cuanto ¿Entonces a diversidades o sea, pero da igual pues, Alejandro
3: tú más me dijo, diseño... que no hace falta tener cuevas, que no hace falta tener nada pues mira, en esta entrega no tienes ni ¿Claro? casas las ciudades no tienen ni hay cuevas
0: y, cueva y hay Pokémon especiales que solamente aparecen ahí y MTS y, 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 y un tipo de claro. coleccionable claro. dedicado al postgame o sea, Alejandro. En AMT, Alejandro.
3: En Alejandro, antes de saberlo. Alejandro, en toda Está. la saga conseguir una MT siempre era Buah, una MT. Yo llevo tres horas de juego, no he ido ni a un solo gimnasio y tengo 50 MTs en la lista. Que no tienes 50 MTs. 50? 50? No, no. 50, 50 no tienes. No. Y te voy a pasar una foto. Pero es que no se no pueden con, ¿Sí? puede
1: construir, ¿no? Ahora se pueden construir, eso ah, es ¿sí? lo que he visto. Sí.
3: ¿Está? Es la pérdida de valor de los objetos de Pokémon. O sea, te meten un descampado enorme, vale, aquí tiene desniveles y una cueva, venga, lo compro. Pero te meten un sitio enorme, que es un solar realmente, porque está muerto, donde no hay ni una puerta interactuable prácticamente donde la ciudad es una mentira la ciudad te la meten ahí la capital, la Ciudad Meseta en el centro y hay una avenida donde se repite cuatro veces la misma tienda, que al llamar a la puerta al llamar a la puerta, se despliega un menú ya ni entra físicamente, bueno da igual, no hacen falta cofre, no, bueno, ahora tampoco hace falta casa, da igual
1: Eso es un poco como Final Fantasy 13, no se pueden claro. hacer pueblos porque, porque claro. no da, ¿no? <risas>
3: Claro, yo no, centro Pokémon y ya no me regalan tres pociones, ahora me regalan 5.000 de dinero, 10 eh, pociones eh, 20 Pokémon eh, Es que se ha sido siempre
0: oro y plata, tío No, es que te estás quejando de cosas no, intrínsecas de
3: Pokémon no, de el, problema, es, el problema es decir, sí. que ha sido siempre así cuando en cara a entrega es más y peor No es más y peor, es que tú estás creciendo y te estás dando cuenta que ha sido así siempre ese es tu no, problema con Pokémon No ha sido no, así, así siempre A mí no me han regalado sí, Eso 20, siempre En honor y
0: plata te regalaban todo, tío 20 Pokémon Y 5.000 euros no te han regalado ningún juego Y, y, y al final de una cueva Estaba la, la tía que te decía Oye, te voy a comprar los
3: Pokémon, chaval A ver, Pokémon así, así Pokémon, Pokémon,
1: la aventura principal pues Nunca ha destacado por ser un reto pero, nunca, pero, jamás, pero, nunca jamás Jamás Pero,
3: pero que, te que te encuentras lotes de Pokémon Cada tres pasos Que hay puntos brillantes en el mapa repartidos como, como en el Sony Frontier Cuando es por la noche Y caen las estrellas esas Si es que
1: Pero eso que no es nuevo Eso no es nuevo Eso no es nuevo tampoco poco, ¿no? Pero Como cuando
3: pero se encontraba el icono de la Pokeball en la ruta 14 y era pero un MT o era un objeto. Pero, pero, pero es que en esa ruta había tres iconos y una de ellas des... que no. Lo que estás perdidas, eh, Estás comiendo que... la nostalgia y estás madurando. Pero que es. Pero y que, que para está haciendo cuando la era manera, para no. siempre así. También en nostalgia que cuando llegue el área silvestre me digan bueno es, la próxima es la buena esta es la base.
1: Pero Alejandro, pero Alejandro, o sea que una cosa haya sido siempre así no implica que Haya, que haya una evolución, ¿no? En, ¿no? No hablo de la dificultad. O sea, yo creo que Pokémon. Es, has... Pokémon es una saga hecha para todos los públicos. Todos. Que el que quiere profundizar, pues puede profundizar. El que quiera profundizar. El sí, sí. que quiera profundizar, puede hacerlo. Yo que sé, en el competitivo o lo que sea, pues tiene las herramientas para hacerlo. Pero la historia principal, pues es como es y va a seguir siendo así, yo creo. Eh, el problema de Pokémon es que en algunas cosas no ha evolucionado nada. Eh, por ejemplo, lo que yo comentaba de las voces, a mí me parece una elección de, una elección muy pobre que sigamos con, ya no con el personaje mudo, que bueno, que siga habiendo personajes mudos en muchos juegos, sino que la, la gente de, de los pueblos o la gente que la que interactúas, mmm, siga hablando solo por diálogos, por bocadillos, ¿no? Y, y que las expresiones faciales sean como sean, que parece que siempre están sonriendo así, siempre, siempre, siempre.
0: Pero, pero,
2: pero, ¿son temas gráficos técnicos? Sí, técnicos. Pero, claro, pero Alejandro, claro. ¿pero qué, 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 excusa hay para eso? ¿Qué excusa hay? No hay, excusa, no hay
0: venden venden,
2: ¿Y venden no? millones y, hay para y para millones qué? de, ¿Y de copias cada año claro. de, y sacan un juego cada año. Mete pasta y hace un mundo abierto y un apartado ¿Y? técnico decente. Vamos, vamos a hablar de cosas serias, Alejandro. Y esto, y esto lo recordará Borja también porque es una saga que le encanta igual que a mí. Vamos a hablar de Assassin's Creed Unity. ¿Vale? Assassin's Creed Unity es un juego que tiene un 70 Metacritic es un juego de 2014 y es un juego que tiene un mundo abierto que lo ves hoy en 2022 sí. y se te caen los huevos al suelo sí. de lo bonito que es sí. y de lo bien hecho que está y se le masacró porque salió sí, muy mal Pedro, Pedro salió no era jugable no era injugable injugable
0: inju yo he perdido misiones y Injugal,
2: Injugable podía ser Cyberpunk 2077, Alejandro okay. no, te, no te digo que no Pero Assassin's Creed Unity Yo lo jugué desde el día 1 E insisto Se me cayeron los huevos al suelo ¿Sí? De lo bonito que era ¿Sí? Había bugs, cierto Pero no era injugable si y, y, porque... y, y, y se le masacró Y se le masacró en crítica y el público lo que, pasa... que no paró de hacer memes, no paró de hacer clips, cosa que no está pasando con Pokémon.
1: Bueno, sí está pasando, hombre, hombre, es sí que está pasando. Sí, las redes arden con los memes. No,
2: no. no pero, pero, ¿y, pero qué, ¿y qué dicen los fans, Borja? Si yo, él, a ver, fans hay, fans de fans, de hay fans y fans, ¿Y
1: hay fans y fans, ¿tú? hay fans y fans. Claro que hay gente que dice
2: cómo a se ver, critica él, Pokémon. Él, 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 él he leído fans pidiendo el goti para el Pokémon. Sí, he he sí yo también lo he leído. Es el mejor juego que hay hay en Nintendo Switch, oh, ¿qué es irónico? Sobre, sobre, As sobre, sobre Assassin's Creed yo, yo, yo es que ya no sé si es irónico o no, Alejandro Porque yo, yo esta gente ya no
1: es que también, Yo creo que es irónico también Sobre Assassin's Creed Unity eh, Hay algo que sí que hay que destacar Y es que ese juego se arregló o sea, yo lo jugué, no lo jugué de lanzamiento, lo jugué tiempo después y el juego funciona muy, muy bien hoy en día. Y Exacto. más en más, más todavía desde que le pusieron el F, bueno FPS Boost, no, pero el equivalente, ¿no? En las, do, en las dos consolas. Se ve muy bien, la verdad, y, y, y se juega muy bien.
2: Y, y, y perdona, Borja, perdona, un, un apunte rápido y continúas. Y en el año 2014 podías entrar en interiores que si sí. o sea, entrar o en sea, interiores, ¿eh? que, que, que era que era algo que me que metieron en la saga en el 2014 y, sí. y, y nos quedamos como hostia puedes entrar Pero, en los edificios, que yo
0: estuve en, en Assassin's Creed Unity Ojo, ¿eh? el primer día y todavía al lunes 21 de noviembre a las una y 22 que estamos grabando este podcast yo todavía tengo clips guardados de cómo me caía por el mapa y no podía completar misiones, perdí cuatro horas de juego en Assassin's Creed que Unity, eso también primera.
2: eso también pasa en, en este juego, ¿eh? sí, lo de caerte sí, por sí, ahí, sí. has visto ese compárame <ríe> compárame el mundo abierto de uno con el de otro, Alejandro. Andro. A mí, no, no, pero com, com, aquí, compárame, aquí compárame, compárame, es
3: donde
0: es donde compárame el, 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 el año
2: 2014 con el año no, 2022. No,
0: no puede justificar el tamaño y la magnitud del mundo abierto con su fallo de errores. Ah, no, no, no. Ah, Si no. tiene fallo de errores, se tiene que hacer. Entonces, entonces otros, ¿cómo
2: justifican los de Pokémon? Siempre.
0: No estamos justificando los Pokémon, estamos diciendo que no es una de técnica. Lo que, estamos, oh.
3: lo que estamos justificando es que a vosotros nos gusta la fórmula de Pokémon porque habéis ejercido. No, el problema es que, se, que, que, que porque Pokémon es, es igual que con las notas, hay un lenguaje exclusivo para Pokémon donde siempre se recurre claro. al. es que siempre ha sido así, no, claro. siempre. vale, pero si siempre ha sido así y hay 12 entregas así, se pueden valorar las 12 una contra otra y ver cuál es mejor y cuál sí, es peor. ¿no? Pero, pero, porque, pero, tú, pero tú si me porque, hablas de eso. Porque, porque en una ciudad de Pokémon blanco y negro hay 11 casas en las que puedes entrar, en este vale. no hay ninguna, Tecnico. eso siempre ha sido así, ¿No? es mentira. No, técnico no, que no... Que técnico, que... háblame hay? de la dificultad de Blanco y Negro 2, háblame de cómo era la exploración, háblame de Pero te hablo de esta dificultad que llevo 62 Pokémon capturados y he tenido que usar Pokémon malos de nivel 3 porque los otros que tengo con un ataque cualquiera que use el azar los mata directamente y no me deja capturarlo. Pero se si acabas de salir de Ciudad Meseta, tío, Pero, sí, pero sí, a la gente, tío. Pero no tiene vale. nada que ver, yo. no tiene nada que ver lo que yo haga en la historia principal con lo que yo le di, que 62 Pokémon capturados. Sí, 62... Bueno. Sí, 62, y, y claro, llevo al gatito este, a nivel, bueno, ya ha evolucionado, a, a, no recuerdo cómo se llamaba, eh, gato flora o algo así, eh, lo llevo a nivel 21 y digo, bueno, es que, es que el ataque peor que uso, que es arañazo, eh, mata a todos los Pokémon porque le saco ya 15 niveles. O
0: sea, es que... Pero porque no hay auto level, porque si tú sigues en la zona inicial y sigues elevando el, el Pokémon, eso, en Skyrim y en cualquier RPG, en cualquier juego donde la mecánica sea mejorar el nivel, si vas a un sitio de bajo el nivel, vas a, vas a matar a un arañazo.
3: Y de un espadazo, y de una flechazo, y de todo azo. Y de un cazazo también. Claro, yo creo, evidentemente. Yo creo que no está bien medido en el momento en que, una hora después de juego, ya para capturar los 30 Pokémon que hay aquí, que me faltarán 7 o 8 por ver, me imagino, eh, necesito capturar a uno muy malo de un nivel muy bajo para, para, para no matarlo. Me tengo que contener.
0: Pero, pero, vamos a ver, pero, pero, que, pero que, 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 eso, que eso es intrínseco a una, a una mecánica de subida de nivel y que no tenga autolevel. De un mundo en donde cada zona tiene un nivel. Vete tú así Sierra Napada con bichos de nivel 55,
3: a ver si el arañazo le hace algo. Pero, evidentemente sí, pero, que no, pero, pero si tú pero, le en el juego y, y lo rompe, pues claro. Es que me temo que llegaré allí y tendré yo nivel 88.
0: Vale, pues pues entonces lo que ocurría será como en Oblivion que todo el mundo, incluso los análisis, criticaban el autolevel. Metamos auto level en Pokémon para que esa zona inicial el lechón random del primer bosque sea nivel 60 cuando tengas nivel 60. Venga, claro, pero que es un problema intrínseco del género.
3: Vuelvo a eso de que a eso que, me, que hemos comentado, que, que lo considero siempre una salida fácil, una excusa de no, es que Pokémon era así. O sea, cuando yo digo que sí, la historia, que la historia es tópica, que es muy mala, que es muy simple y tal, siempre ha sido así, ¿vale? Pero dentro de que siempre ha sido así, la, la historia. Misma no ha sido siempre así. Mismamente la historia de blanco y negro es bastante buena comparado sí, con claro. la Hombre, pero, pero, pero la, la,
1: las historias de Pokémon tampoco es que sean, que hayan claro. sido nunca... No, pero,
3: pero el equivalente al Team Rocket, que en en este caso, eh, tal. Eh, bueno, pues cada entrega tiene un desarrollo, tiene tal, que cada vez es más simple. Es que cada vez...
0: Pero,
3: es que cuando que me dicen, no, es que nunca ha habido cuevas. No, sí, antes había cuevas donde... Oye, que aquí que también hay, hay cuevas, hay ¿eh?
1: Sí si
0: hay cuevas, si te lo estoy sí. diciendo, que no te enteras. Eso
1: sí, hay pero, una cueva, hay una cueva que yo grabé un clip en vídeo, que es que es tan lamentable... Parpadea, ¿no? Entras, no, no, entras en la, ¿En la cueva
3: ilumina en iluminación por sensor.
1: Se enciende la volver? luz, hace psh, luz de repente, como si hubiesen encendido las, la, 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 las luces del techo que no hay luces, pero.
3: Pero, pero, por qué no, no habrá, habrá más cuevas, aparte de estas que estáis diciendo, que entras por esencia el, el, el guion y solo es un DUM, ¿no?
0: Hace tres semanas vosotros decíais: Es que yo quiero ir a una cueva y abrir un cofre. No
1: no, ah, sí. no, no, nosotros no. no busca cofres. Los buscacofres.
3: Los buscacofres y los asalta cuevas. Sí, sí, y y los ahora también soy un entra en casas, porque no hay. Y no, antes no. Que había.
0: No, 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 pero aquí hay cuevas, hay eh, Pokémon especiales ahí, hay Pokémon especiales con teratipos exclusivos en cuevas, en, en lugares in, in, recónditos de paldea,
2: que tú no estás destacando me asombraría si no fuera porque estamos en 2022. Vale, pues sería completamente claro, asombrado. Vale, pues si, asombraría, si, si no hubiera si visto es, mundo, si, si, mundos, hace, mundos abiertos pero, pero, más grandes y más teniendo, trabajados que Nintendo Switch, o sea, es algo ah, pues, que me asombraría. Vale, primero, no, no me digas, no, me digas, primero, no me digas, que es un problema intrínseco de Pokémon, Alejandro, porque primero, todos los primero, problemas me... intrínsecos e inherentes se pueden mejorar y se les puede solucionar. Si se pone pasta y se ponen ganas, pero es que no se pone ninguna.
0: Primero, le estamos pidiendo que Pokémon sea innovador para el mundo abierto, ¿vale? Eso ya es meme de por sí. pero No estamos hablando de innovar,
2: Alejandro. No estamos hablando de innovar. Yo sí,
1: yo sí. Yo sí que estoy hablando de innovar un poquito, la fórmula de... La fórmula de Pokémon. la fórmula de
0: Pokémon. Que sí, que sí, que sí. Pero...
3: Yo no hablo de, ni de innovar, hablo, hablo, hablo de que trabajen dos días y, y diga, ¿tú? no podemos sacar este descampado en 2022 cuando no, no. me dijeron que Arceus era, sí, era el bueno, que Arceus sí, sí. era el bueno, to, todos son el bueno y ahora cuando la gente empieza a quejarse de que esto es un solar, pues, pues nada, en 2023 será el bueno, como siempre. Ya. Pues el, el, el próximo será la entrega definitiva. <ríe> <ríe> la, la, en vez la, de no haber, la casa, entrega, no haber casas ya no la... habrá ni NPC y, y también daré como
2: siempre. Robert, Robert, la próxima entrega será en la que Game Freak haya, eh, aplicará el aprendizaje de todos estos años con el mundo abierto y con tal. Volveremos a decir riendo, lo mismo. Otra vez. Por, ¿sup por mala, supuesto que me vale, estoy vale, riendo. Por vale, supuesto que vale, vale, me estoy vale, riendo. Es que es para reírse, Alejandro. ¿E
0: entonces, ¿qué pasa? Que Carlata y Púrpura no ha sido el aprendizaje de todos estos años, que han sido el mismo juego una y otra vez. Eso qué estás diciendo,
2: pues han aprendido de puta madre, por lo que se ve.
3: El problema es que eso lo leímos en el EU. eso lo leímos en Ara Best, claro que es el aprendizaje. Y el FIFA pues también será la aprendizaje Pero de FIFA 2020. Vamos a ver, Ale no, no, Alejandro, no, no, es que,
2: ellos, es que el, el problema es que Game Freak eh, ha aprendido eh, con sus propios juegos. Pero es que para aprender, igual tienes que fijarte en otros. Igual tienes que fijarte en lo que hacen los demás. Y no te digo que te fijes en Breath of the Wild o Elden Ring. No, no hace, no hace falta irnos. Exacto. Vete a Xenoblade Chronicles, que es un mundo que está en la misma consola en la que tú sacas Pokémon. Es que apre 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 ap aprende... Técnica, tío. ¿Y qué excusa hay? ¿Qué excusa hay para que no mejoren esto,
0: Alejandro? No habléis todos
1: a la vez, no habléis todos a la vez, que no se entiende nada.
3: Es de diseño. Se han a poner un mapa enorme y ponerte 600 objetos para recoger el suelo, 400 Pokémon y dentro de dos años o de un año y medio van. Bueno, pues nada. Otra región, otro mapa igual y hacer lo mismo. ¿Y
0: en Chronicles 3 no va de recoger objetos, de hacer misiones fetch y de matar a monstruos que tienen un montón de nivel y mejorarte el equipo? ¿De eso no va Shenobly Chronicles 3? Bueno, perso... pero, 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 pero,
3: yo, pero, claro, por... personalmente estoy cansado. No, no, déjame de hablar. Claro
1: no, no. Os veo, no, a, ver, os veo pero, a cada, pero, uno, pero, veo pero, a cada pero, uno muy pero, enconados, pero, enconados pero, en vuestras pero, posturas,
2: que no cedéis claro, ni un milímetro, claro. ¿eh? Yo estoy con es es no podemos comparar. No podemos comparar. Lo primero, lo, boni, lo bonito que es el mundo de Snowbridge Corner Háblame del juego.
0: Háblame del juego, por favor. No, no, no. yo te lo que ocurre de la Vamos a ver,
2: Alejandro. Alejandro, 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 yo, yo, te, yo te, te estoy hablando de lo técnico porque es lo que he visto de Pokémon. Yo no te claro. puedo hablar del juego. Yo, a ver, yo te, te, te voy a. Te, mira, te voy a contar mi mi, mi. mi experiencia con Pokémon, que se reduce a espada y escudo, ¿vale? Como ya sabes, a mí espada y escudo me parece que es un juego con una historia relevante, con unos personajes que dan igual, con un apartado técnico mediocre, eh, sin, sin reto ninguno. Todas esas cosas se han corregido en Escarlata y Púrpura. Pero,
0: Pedro, eh, Pokémon no es para ya ti. Ya está. Pokémon no es para ti.
2: No, 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 no. Es, es, es evidente, Alejandro. Y lo, y lo, a ver, ah. yo, no, yo no digo, yo no digo, yo no digo que, porque, que me importe lo que ha pasado con Pokémon. No me importa. Porque no me lo he comprado y no me lo voy a comprar. Ni lo voy a jugar. Lo que, lo que sí me importa, y me, y me, y me, parece, me parece que ya, ya tiene que, que acabar esta pantomima, es ese doble rasero que hay entre Pokémon y el resto de franquicias, porque no hay ninguna otra franquicia en la industria actual con la que se tenga que tenga el beneplácito que tiene Pokémon entre prensa y fans. No hay ninguna.
0: Pero es que estás diciendo cualquier, es que está cualquier 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 cualquier... cualquier. ¿Cuál? cuál? Que estás tirando piedras también tú tu... por qué te has dejado? O sea, me estás diciendo que un 8 ya es una entrada a sí. Pokémon.
2: Sí, sí, sí. A mí me parece. Yo te digo, cual, cual, cualquier, otro, cualquier, otra, cualquier otra saga con este apartado técnico, no, con, no con, este, con este apartado técnico, con estos fallos y estos errores, se le va a Alejandro. Cualquier otra.
0: Vale, cualquier pues, otra. Vale. Y, no,
2: y no, te voy, no te voy a decir de Nintendo, porque yo quiero pensar que Nintendo están de uñas viendo esto. Porque los juegos de Nintendo eh, te pueden gustar o no, pero el día de lanzamiento están como tienen que estar. Un Mario, un Zelda, tal, están como tienen que estar. Puedes encontrar alguna cosa puntual y tal, pero Nintendo eso rara vez falla. Y yo quiero pensar, oye, que están, que están viendo esto y están diciendo, pero, pero, ¿qué es este desastre? ¿Sabes? ¿Vale? Entonces, yo, yo creo que, que, que Pokémon se libra de esto. Salen, salen indemnes como salen cada año, con juegos mediocres, y este año, igual el juego no es mediocre, pero técnicamente es, es deplorable, Alejandro. Y esto no, yo esto yo no tiene paso.
0: Yo no creo que estén de uñas porque es algo que ellos mismos sabían. Es como, es como extrapolándola oh, a yeah. Microsoft, es como querer sacar Halo Infinite de lanzamiento con series X sabiendo que era una tragedia.
2: ¿Tú crees pero que Nintendo ha dado visto pero, bueno pero, pero, ¿eh?
3: pero este no es una cuestión de prisa puntual como Halo, porque Halo era una roca antes, solo ha sido cosa de Infinite. Pero. Oh, pero, oh. pero al decir que lo sabías este, es que ya saben que en 2020 te van a sacar otro, que, que a lo mejor va a 11 FPS y, bueno, y les da igual, no porque pero ya es que tú, lo saben siempre pero
0: que, este, es que esto no saca no, esto no toma por sorpresa a Nintendo de a Pokémon Company, esto eso me se ha sacado en coalición pero, con todas las empresas que, que organizan este producto, claro, esto de se sabía como hombre, como hombre, no vamos a
1: claro que se sabía hombre, claro, lo claro, claro, sabía y todas las en partes eh, o sea, y, esto. y esto se veía desde las previews que se hicieron y todo esto, antes de hecho era, ese, peor. era peor, claro, peor, claro, claro a ver, eh, para poner un poco de orden a, a todo esto eh, yo creo que todos estamos de acuerdo evidentemente que técnicamente es un desastre las discrepancias son más entre eh, si este juego da el paso definitivo de, dentro de la saga o no si no es definitivo, pero... No es definitivo,
3: pero es un proceso.
1: Tú comentabas...
2: Que es claro,
3: el... era más
2: que aprender todavía. Sí, era que era sí, más que el, aprender el, el todavía. va a es
3: bueno y dentro de 50 años habremos repetido esta conversación 50 veces más porque siempre va a ser bueno el siguiente.
0: Pero es que nos gusta Pokémon. En algún momento habrá que darle... Pero, lup, y, la la pero lup.
1: Lup. claro, claro, hombre, es que...
2: Por, por, por supuesto, Alejandro, pero a mí, a mí lo que lo que me molesta es que se venda la moto año tras año, porque sí, es que sí, es vender la moto. Tío. Que si es que es vender la moto, vende se vendió la moto una, Alejandro. Se vendió la moto porque eran tres de Pero vos, no podéis, se no se podéis. Se vos, vendió, no, no, no.
0: ¿Te mentiste tú con tu película? No podéis, no podéis, no podéis no pedir te un juego,
1: no podéis pedir un juego que es otra cosa tampoco, ¿no? Pokémon es lo que es, y yo no sé. ¿Qué pedís? O sea, ¿qué, qué queréis de Pokémon? No, pues me gustaría saberlo. No, ¿Pero, ¿Qué? ¿Pero, qué, ¿Pero qué queréis no. de Pokémon? O sea, ¿qué queréis exactamente? Me no, gustaría mira, saber lo mira, que os gustaría no, mira, que, mira que fuera. Yo mira, que, yo quiero te,
3: quiero que en la cueva que yo jugaba hace seis generaciones, eh, te, prácticamente como si fuera un Final Fantasy, salvando la distancia, evidentemente no pido. Sí, sí, no, 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 pero quiero que en esa cueva necesite, yo necesite, por ejemplo, yo necesite, por ejemplo, iluminarla, que esa cueva tenga seis plantas y que en la quinta planta necesite de verdad volverme con cuerda huida, la cual antes, por ejemplo, por cierto, no te regalaban, y porque no tengo pociones y los Pokémon están mal de vida. Ya te ¿Qué, has hay, madurado? Que, ¿Qué has madurado? No, no, no he madurado. Tú te pones un Pokémon de Game Boy ahora mismo y te, te va a pasar eso. No te va a pasar lo de ahora, que vas que a tener no. que un ¿Qué? descampado para recoger 500 cosas de, de una vez.
0: Pero que el juego ha sido así, así toda la vida, tío. Que no, ha sido, ha, sido, que no ha sido así eso, toda la eso, vida. Eso, tí. tío. Que
3: no, sí, marido? que tú cuando lo jugaste tenías 10 años y yo cuando jugué Era, a, a Rubí y Zafiro también pero, tenía 10 años. Pero que, pero que no, que no ha sido así. Que no ha sido no. así. No. Que, 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 que no hay una cueva de cinco plantas ahora como si había antes. Antes el paradigma
0: de la dificultad, Pokémon.
3: No, pero no es la dificultad, es el diseño de la cueva. Que era la, que, mírate cualquier guía... Pero es que aquí en, en el diseño en, del mundo. Pero mírate cualquier guía con intentación, que hay cuevas en el juego. Cuevas no te hablo de que te querer coger un cofre, sino de, de, de argumentalmente incluso, de pasar o, o cuando vas a Cuevas de leche eh, por un legendario. Eh, mírate, el, mírate el mapa, que son siete fotos de laberintos.
0: Que sí. Si... Que cuando vas a capturar a un legendario, ese postgame, le es la
3: polla luego y aquí no está. Eso, no, eso no, es. Evidente. No digamos que. Aquí no hay que aquí, aquí no no decir. decir que el postgame es peor que, que en 20 años de saca, ¿no? Encima es ha dicho, dicho, han
1: quitado cosas.
0: Has ah, apagado el casco cuando he dicho que es el peor Pokémon. Claro,
1: eso lo ha dicho. lo ha no, dicho pues,
3: entonces, entonces no digamos que, que, que Pokémon es así, no. Pokémon ahora es peor que antes, pero, por lo menos. Cosas no, Pokémon es así siempre en
0: cuanto a la dificultad, en cuanto a recibir objetos. Claro, claro. Es la... Robert, Robe no, estás, nunca... estás mezclando.
1: Estás mezclando o sea, cosas, yo creo, aquí, ¿eh? Porque. Por
3: pero no estoy hablando sí. de dificultad. Hombre, sí, sí, un la, poco no. sí
1: también. No, empezado, empezado sí. La
3: dificultad. Va unido al diseño. De, de cómo es la exploración, de no. cómo acabas tú. No, no que estés en una zona enorme de 500 kilómetros cuadrados donde, donde prácticamente no hay nada, bueno, no hay nada me refiero, que, que, que no hay ninguna dificultad, pero no de, de difícil, de que te hagan más daño o te maten. Me refiero de que eh, conseguir una MT, antiguamente Pokémon era, ¡buah! Una MT le ha pasado un poco como a de Wild, con los ítems clave, con los ítems claves, que conseguir el Boomerang te daba acceso a una mazmorra nueva y ahora tienes todos los objetos de serie. Pero es que aquí ¿Qué? las MT siguen siendo claves en cuanto a la exploración, pero, que aquí lo que quieren... Pero no son claves, no no han, han perdido el valor. Han perdido, pero no han perdido valor yo tengo psico rayos, la MT es psico rayos que, sí, eh, que han dicho que las MTs ahora puedes experimentar
0: con ellas para hacer pruebas hacer un equipo en base a ellas que no es un ítem exclusivo y Alejandro
3: Alejandro, Alejandro. Creo que eso, que... un, un por Pedro. turnos,
1: por turnos no hables dos sí. a la vez, por favor
3: ya, ya acabo, Pedro, perdona eh, eso Alejandro es lo que yo considero un lenguaje exclusivo para Pokémon ¿cómo que experimentar sí. con las MTs? o sea, tú sabes ¿pero qué tienes que experimentar con las MTs. Pero, pero experimentar, ¿por qué? Tú sabes perfectamente una un MT, un ataque, si es especial, si es físico, si tiene precisión, si tiene tal. Y sabes qué Pokémon lo vas a aprender. Y más o menos puedes intuirlo. Pero si no
0: todo el mundo Entonces, juega así, tío. No todo el mundo juega que tiene. No, ahora que juega que metido en... en Showdown. No, no al todo, revés, todo el mundo ha metido
3: al, 200 pesos Pero es al revés. Ahora juegas a que puedes coger cualquier Pokémon y en 5 minutos enseñarle todo lo que quieras. O sea. Las cosas han perdido valor, ya no tiene valor no de. Valor. Tengo este qué? Pokémon que ha aprendido este ataque No, por cara, en 5 minutos puede tener Pokémon Que te dé la gana con 600 ataques Cambiarlo uno por otro, no. eso es lo que ha perdido el valor Que creo que no Que no, que no, que en es que dos horas puede tener el mejor equipo es Que
0: eso no va así Creo, creo que aquí va a ser imposible llegar a un acuerdo Pedro, fíjate,
2: fíjate, fíjate No, muy breve, Borja, fíjate si ha perdido valor Que yo me acabe espada y escudo Sin tener muy claro lo que son las MT Pero es que
0: pero es que para la campaña Pedro en 2022 parece mentira que otro lo diga no hace falta profundizar en la fórmula Pokémon que hace la, la, aventura hace principal, la aventura principal es un trámite tío es un trámite para el postgame, que es lo, lo retante de Pokémon es una puerta al competitivo joder que, que no hemos o sea hablado porque porque Pokémon Escarlata y Púrpura tiene sistemas de torneos o sea integrados puedes hacer en, en, en Escarlata
2: de... y Púrpura o sea, tengo, tengo que tragarme 30 horas infumables para tener un postgame eh, pobre, como has dicho en el análisis.
0: No, te estás dando 30 horas de contenido que son buenos, mejorables y malos.
1: Claro, ahí hay, ahí hay, pues hay cosas que están mejor y otras que están peor en, en el juego en sí. No, yo, A ver, eh, en esto creo que Alejandro tiene un poquito de razón. Es verdad que... La, el, el aspecto técnico del juego lastra todo pero eso no quita que tenga también sus cosas positivas y que se haya destacado ¿no? yo creo que para terminar este debate vamos a terminar con una nota un poco divertida que es eh, ese chascarrillo esa noticia que ha salido que representa muy bien lo que es Pokémon eh, Púrpura y Escarlata a nivel técnico eh, que <ríe> si conectas un segundo mando de Nintendo Switch y pulsas los sticks de cada mando en diagonal hacia la izquierda, el personaje corre al doble de velocidad.
2: Me parece, sí, eso, eso me parece graciosísimo la nota. Me
1: parece, sí, medio punto más. Claro.
2: En fin.
3: Yo sí puedo aumentar la velocidad del juego, voy a salir a comprarme 7 yo con ahora mismo.
1: En fin, eh, Pokémon Escarlata y Púrpura, exclusiva para Nintendo Switch. Veremos cómo evoluciona el caso, con los contenidos que van añadiendo y, y si hay un parche que no lo va a arreglar drásticamente, pero igual algunas de las cosas se pulen. Y Alejandro, tú di tu última, not última sí. nota a pie de página y cerramos bueno. el debate.
0: Sobre todo para los de Twitter Que dicen que jugamos deprisa y corriendo Que no hay suficiente tiempo para jugar No sé si se aprecia en la cámara 61 horas Pues para análisis. Queda, 61
1: horas. queda Esa nota ahora, ahora,
0: Esa nota sobre todo Para la Santa Cueva de la izquierda Y el abrecofre de la derecha Que a ver si esos dos ¿Sí? Pokémon te dan 61 horas De Pokémon y puede
3: hablar aquí De lo que es o no Tienes que llamar a en casa también, que también las han quitado
0: Sí, 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 las han quitado Si sí, Nadie le dice que no
1: En fin chicos, que cerramos el debate Que ha acabado por fin y que como era de temer Pues ha habido mmm, Debate muy acalorado Así que seguimos Con el juego de la semana Esta vez, no los juegos, porque hemos decidido No introducir Pokémon ahí Para no, dupli, para no crear duplicidades Pero vamos a hablar un poquito De Call of Duty Warzone en el podcast de la semana pasada introdujimos Call of Duty Warzone 2.0 porque, bueno, era la semana en la que salía, pero eh, Alejandro Castillo y Robé Pineda Robe Barragán, siempre me como con el apellido, eh, han estado probando el juego, creo que me consta que mmm, han estado jugando hasta altas horas de la noche y... Vamos a ver qué nos ofrece este juego, si merece la pena, si es un salto con respecto al, al primero y si merece la pena,
3: los cambios. Dale tu Robert. Venga, dale, Robert, Robert. Pues eh, bueno, que si, no, que si merece la pena, bueno, la respuesta es clarísima. Eh, sí, por supuesto, a poco que te guste Warzone, incluso si no, no te gustó el primero no, o no lo probaste y tal, debería, debería probar este. Eh, el juego, más allá de algunos errores que todavía hay de Lag. En partidas concretas y de algún, alguna vez que se congela el juego y tienes que, bueno, cerrarlo y volver, más allá de problemas así que son graves pero son puntuales, eh, el juego ha salido bien, ha salido fino, eh, a nivel mecánico y todo, eh, incluso técnico está muy pulido, salvo esos problemas que digo que, bueno, que son puntuales, y es que el juego es una pasada, o sea, es que el, el diseño del mapa del mundo es, es, es impresionante, es... Es gigantesco, tiene cientos de interiores, pero interiores donde cualquier edificio tiene tres plantas, te puede subir a una nevera. Eh, esto
1: te gusta, eh. Esto te gusta. Esto sí eso, tiene eso, plantas. Eso me
3: encanta, eso me encanta. Porque además teníamos un debate con un Alejandro y yo, con un, con un conocido eh, que, que, que juega a Pug, donde, claro, no hay ni punto de comparación, ¿no? Con, con esas cuatro casas que es la misma textura, ¿no? Me estaba recordando esto a otros juegos y tal. Bueno. Eh, pero eso, como Battle Royale. Es, es, es impresionante, Mejora, mejoran prácticamente todo al primero y, y bueno, luego está que también hablará Alejandro ahora de, del modo de mezeta que nos ha sorprendido mucho, lo, lo, lo probamos hace unos días como a modo de curiosidad por ser algo nuevo, pero al final, eh, bueno, ahí tenemos una lista de misiones pendientes que, que, que nos van a dar todavía bastantes horas para los próximos días
0: Sí, porque parece que el concepto es muy simple, tú llegas a un mapa hay enemigos controlados por la IA completas misiones bueno, pero es que engancha, porque... Cada misión tiene una recompensa que se traduce en un arma nueva, en un operador nuevo, y, y, y que son misiones que también están bien integradas en el mundo. Por ejemplo, hicimos una en la que tenemos que ir a un helipuerto concreto, dejar el helicóptero allí, extraer unos datos, volver... Crea como microsituaciones eh, de manera orgánica dentro del mapa, que eh, no solamente tienes que estar a riesgo de que te puedan saltar la CPU, sino también otros jugadores que no están marcados en el momento. Que de hecho, eh, hay algunos jugadores que aparecen CPU y, de, y tienes que estar un poco atento a ¿Hacia dónde están los disparos? ¿Hacia dónde dispara la IA? Para, para saber que hay ahí enemigos o no Pero sí es cierto que los juegos Yo creo que no son errores puntuales A ti Robert, por ejemplo, en domingo Se te puntuales, congeló punto... perdona, perdona, pero... Veces.
3: Claro, pero perdona, puntuales quiero decir Que una vez que tú entras en una partida, la partida su suele ir perfecta Con No, pero tú entraste decir... En DMZ y se te congeló, nada más entras y perdiste okay, okay. las armas por supuesto, por supuesto. Tuve que cerrar el juego y abrir otra vez. Pero quiero decir que lo que es la jugabilidad una vez que estás jugando, que, que, que va prácticamente sin problema ninguno. Más sí. allá de que que tienen que arreglar, pues eso. Que se te congela el juego sí. y tengas que abrirlo. Sí, que grave.
0: Sí, no. Y, y por poner también un, un punto negativo, el sistema de loot nuevo me parece un poco confuso porque en el primer Warzone, una vez que tú matabas a un usuario, eh, todo el loot que tenía se desplegaba alrededor de su cadáver. Pero aquí se despliega su arma, la el tipo de munición de su arma y una mochila que abre un menú contextual entonces sí. cuando estás en una refriga y necesitas un cambio de munición rápido, un arma rápida eh, añade demasiados trámites, demasiadas trabas a, a, a lo que antes era muy sencillo pero el resto del juego la verdad es que es más, más y mejor no, está muy lejos de lo que supuso Caldera en diciembre del 12, no, fue un desastre en diciembre, el año pasado fue, ¿no? Con diciembre pasado. 2021. sí, sí, que parece que han sido dos años, pero no, que va para mí, en algunos puntos, más para, la, para, eh, para los que, que no somos,
1: para los que no somos entendidos de, de la saga, ¿qué ocurrió con Caldera exactamente?
0: Pues que salió roto. Salió roto en cuanto a bugs muy graves, que era prácticamente injugable. Pero es que aparte el diseño del mundo era, era malo, porque por un lado, se, se excedía en interiores, en sitios que y, y provocaban el combate urbano. Por ejemplo, si aquí tenemos una ciudad. La ciudad no tiene tantos interiores. Los interiores que tiene están detallados y sirven para crear eh, rutas de escape. Pero aquí en, en Caldera había un montón de habitaciones, un montón de sitios donde la gente se podía poner a campear y no había mecánicas para poder sortear ese, ese camperismo. Aquí, por ejemplo, tenemos una eh, granada que se pega en las paredes que dispara un explosivo a su interior. O, no sé, un helicóptero que dispara un misil y tiene... Una capacidad destructiva para poder matar a los que están dentro del edificio. Creo que ese tipo de cosas eh, eh, mejor bastante y sobre todo caldera. Joder, es que los puntos de interés de caldera estaban mal planteados. Había sitios en donde no podías escalar. Eh, estás huyendo de un grupo enemigo. Por ejemplo, ves una piedra. Intentas escalarla. No escalas. Te matan. Era poco orgánico en lo visual en, en cuanto a saber qué oportunidades tenías tú frente a ti. Y aquí no. Aquí es todo lo contrario. Es... Eh, Llegas a, por ejemplo, tuvimos ayer un tiroteo en un centro comercial.
3: Esa es, esa es. Que, esa buena. Que, estaba, Alejandro, estaba Alejandro que se cargó a cuatro o cinco jugadores rivales. En nosotros, seis, seis. nosotros, el resto del pelotón, habíamos muerto todos. O sea, estábamos viéndolo, rezando para que sobreviviese y pudiese ya una vez quedarse a sola revivirnos. Y se cargó a cinco o seis rivales jugando con las azoteas, con los tejados por abajo por arriba, entrando en el centro comercial saliendo, huyendo, nadie lo veía y él iba matando a todo el mundo, parecía un fantasma un ninja, y, y en una ocasión sí. que, se, que se vio en una situación ya crítica que lo iban a coger por detrás y tal, eh, eh, acabó corriendo eh, girando la cámara súper rápido eh, aporreando puertas para entrar acabó en una especie de cocina o trastero que parecía bueno, ya, sin salida tal y, y casi sin querer descubrió una escalera que era una escotilla que llevaba al tejado, bueno, una locura para y eso... Decirse... No, no, no perdón, no, no, que quiero decir que eso que pasó en el centro comercial, porque es un centro comercial eh, de verdad, de verdad, es decir, eh, diseñado perfectamente igual que el centro pasa Real, eso es un 0,1% del mundo, o sea, es un edificio de los 100 que hay en la ciudad donde tú encuentras eh, una prisión y bueno, tiene sus celdas, tiene su segunda planta, su administración, tú entras en el hospital y tiene un helipuerto, eh, una torre en obras donde la puedes recorrer por dentro, o sea, es que es impresionante. O sea, que son hay...
1: localizaciones con empaque. Con Por empaque. lo que veo sí, sí.
3: No, no, pero
0: el empaque definitivo es el loot Que es, sigue un sistema lógico Que si tú ves una comisaría a lo lejos Y entras, vas a tener más recursos Armamentísticos, vas a tener más Armaduras, pero si vas a un centro comercial Y entras Objeto. en una tienda De, no sé, de aprovisionamiento Vas a tener objetos para curarte Vas a tener eh, No sé, utensilios diferentes Al armamento normal, y todo eso integrado <ríe> En el mapa, sin estar en el suelo esparcido
1: Pedro eh, comenta lo que quieras
2: no, Yo, 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 yo les, les quería preguntar Porque hasta ahora eh, estabais hablando del, del modo Battle Royale Pero yo os, os quería hablar un poco o preguntar mejor del, del modo DMZ Porque a mí me recuerda un poco a lo que era la zona oscura De The Division eh, sí. Que sobre todo yo, yo al, al primero jugué No sé si 500 o 600 horas Y, y la propuesta de DMZ me parece similar Pero he jugado un par de partidas y me da la sensación de que, de que para el jugador, sobre todo nuevo, eh, está muy mal explicado todo de que entras y, y, y sí, sabes que hay enemigos a los que tienes que disparar, hay algún indicador en el mapa que no sabes muy bien qué es, pero en cuanto a objetivos, eh, misiones, etc está la cosa, está, está muy crudo eh, para, no, no, para un jugador no, no. nuevo
0: de hecho tienes que experimentar con esas cosas para saber cómo usan, es un poco similar mm. a Hayfront Arco no te explican apenas nada, tú entras al en mundo y, y poco a poco, haciendo callo te. Pues...
1: Y, y el tema Alejandro, de perder toda la progresión del primer juego, o sea de, 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 caldera, de Warzone Caldera, como se llama ahora, eh, ¿a ti te ha fastidiado? Eh, ¿O ya te has olvidado de no tener lo que las recompensas que tenías antes y todo esto?
0: No, me fastidia en el sentido de que, claro, yo invertí tiempo y invertí un poco de dinero en conseguir ciertos aspectos, ciertos cosméticos, ciertos las mejoras que ahora no tengo y que se han quedado ahí olvidadas.
1: ¿Y no hay ningún plan de trasladarlas no. en el futuro? O eso no, es, no. Eso es un juego completamente aparte.
0: Aparte, aparte con eh, ligado a modo Warfare 2. De hecho, empecé solamente pesa Warzone 20 gigas. O sea, nada de 120 ni nada. Pesa 20 gigas nada más. Y sí, me fastidia perder esa inversión, pero claro, es, que es lo que hay. Es lo que toca.
1: Bueno, pues creo que con esa nota nos quedamos, que Call of Duty Warzone 2.0 es un juego bastante destacable y continuará gratuito. bueno, free to, play. free to play. Continuará evolucionando, no solo con Modern Warfare 2, sino con los próximos juegos de Call of Duty, que bueno, el año que viene todavía no se sabe si va a haber un Call of Duty Premium por así decirlo, o sea, Wizard, eh, Wizard, no, Activision Blizzard comentó que tiene planes de lanzar un juego premium en 2023, pero se dice que es una expansión o una especie de, sí, eso, una ampliación de Modern Warfare 2. Veremos lo que pasa, pero lo que está claro es que Warzone 2.0 va a seguir evolucionando, va a seguir añadiendo cosas y van a tener, vamos a tener pues contenido para rabiar, ¿no? Eh, Alejandro, has dicho alguna mentira en en tu debate sobre Pokémon,
0: ¿sí o no? No No te ha crecido la
1: nariz como a Pinocho
0: He sido, como dije en el anterior programa, honesto y profesional y, y, y la nota 8 lo defiendo hasta la muerte Pues bueno, pues lo que sí que vamos a hablar es sobre Pinocho en la sección de
1: Mary Plus Así que, venga, vamos allá Guillermo del Toro y Netflix se han aliado una vez más para eh, lanzar una película, eh, una nueva versión de Pinocho, que destaca principalmente por la técnica que utilizan, que es stop motion, y que le da un toque, por lo menos característico, eh, a un film que, he de decir, eh, me ha gustado muchísimo. Eh, creo que el tono que le da y... La versión del cuento, ¿no? que, que está basada en el cuento, no tiene nada que ver con la película de Disney, que, como recordaréis, pues eh, no tuvo muy buen nivel. <ríe> la crítica fue desastrosa. Mm, una película que profundiza mucho en la pérdida del padre, no de Gepetto, de, del hijo ¿no? de Carlo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y que también pues habla mucho sobre el fascismo en Italia, sobre Mussolini, de hecho Mussolini sale como personaje. <risa> y me gustaría que me preguntarais alguna cosita para, para trazar un poco, no una crítica en sí, pero sí esbozar un poco lo que me ha parecido la película.
0: Yo no he, dicho, no, no he visto nada de esta película. ¿Pinocho hace de alguien? O sea, al revés, ¿alguien hace de Pinocho animación? o Esa animación, es Stone Motion, animación, sí. Vale, vale, vale. O sea, tiene
1: un, tiene un estilo visual muy particular, que al principio, pues, eh, te puede resultar chocante porque va un poco como Pokémon, con los frames así raros, o sea, como que, como que va a trompicones, pero es Ahí la también, técnica, ¿eh? es la técnica <risa> utilizada que, que yo creo que le... Que le, le va muy bien. O sea, yo creo el diseño de Pinocho es bastante diferente al de Disney, por ejemplo, aunque sigue siendo pues un aspecto de marioneta, ¿no?
0: ¿Se percibe el tono del
1: toro o... Totalmente, totalmente. Sí, no. hay, hay personajes que mmm, pienso, joder, esto podría haber salido en el laberinto del fauno, ¿no? Eh, es bastante... O sea, decía antes, Pedro, a micrófono cerrado, me preguntaba si era una película más oscura que la de Pinocho de Disney. Y... Me he quedado un poco pensando porque la película de Disney, la original, la de la nueva no la he visto, la original también era bastante oscura. ¿eh? Eh, no sé si es una de esas películas que tenía unas una secuencias eh, como la que fumaba y todo esto, no sé si os acordáis de la clásica, que era un poco... a mí me resultó siempre oscura y la parte de la ballena, que también está aquí, por supuesto.
3: Yo quería preguntarte, Marja, ya que lo has dicho lo de la ballena, bueno, al final incluso eh, los creadores del IOSP, eh, el juego este, de, el, bueno, el Souls de Pinocho, no ya, ya comentaron que la gente suele pensar en Disney muy rápido, pero bueno, la obra original de eh, Carlo Colodi creo que era, que bueno que tendrá ciento, 140 años prácticamente tiene, eh, realmente es oscuro y para adultos. Eh, está más cerca, o sea, no, bueno, ya, ya has comentado no que es más oscuro, porque bueno, al final entiendo que, que del todo de por medio. Eh, pero el tema de la ballena y tal eh, más o menos podemos esperarnos bueno, pues las cuatro cosas clásicas que todos esperamos en una película de Pinocho cuando echamos la vista al pasado o, o va más allá, a lo mejor, no sé, los escenarios el, el, el guión o, o. a nivel de, de representación y adaptación si es más o menos como siempre, digamos que si la ballena, que si, ¿sabes?
1: es más o menos como siempre eh, la ballena en sí tiene un diseño un poco raro porque no parece una ballena parece más un monstruo marino fantasía que, que una ballena en sí eh, pero lo que se ve de la ballena en el interior y todo eso, pues es bastante similar. Yo. No he leído el cuento, eh. no sé hasta qué punto es fiel, pero eh, me da que sí que, que, que. ambas versiones, la de Disney y la de esto y la de, Del Toro, pues siguen una línea bastante clara. Lo que yo decía al principio es que eh, del toro sí que añade mucho en el. en el sentido de que. Está muy bien enmarcado en un periodo histórico concreto, que es la Italia fascista. Entonces, pues eh, hay bastantes referencias a la guerra. Hay eh, escenas en las que el propio Pinocho va, bueno, es, es enviado a, junto con otros jóvenes a, a entrenarse como juventudes, ¿no? de, de este ejército y hay momentos en los que aparece la guerra de hecho el hijo de el hijo de Gepetto muere en la, en la guerra no en la segunda guerra, sino en la primera guerra mundial y pues el personaje es un personaje destruido pues por, por, por la muerte de su hijo que pasa los, los años y los años y en el, llega un momento en el que pues le conceden el a Pinocho, por así decirlo que revive como niño pero bueno, eh, tampoco es fácil para el padre eh, la crianza de ese niño de madera que, que de alguna forma pues va forjando la, la relación entre estos dos personajes.
2: Lo que, has, lo que has ido contando Borja ahora, eh, argumentalmente, me ha recordado un poco a la, a la vida es bella. Hace un poco también esa función de, de no sé si, darle, si decir darle un toque bonito a la guerra...
1: No, bonito no. No, no bonito,
2: más bien. más bien No, no bonito, quiero decir. Eh, un poco la función que hacía, que hacía Roberto Benini en la película, ¿no?
1: No, yo creo que el tono siempre es bastante, bastante crítico y bastante oscuro en lo que se refiere al tema de, de Mussolini. Bueno, a Mussolini lo ridiculiza mucho, ¿eh? O sea, la, eh, aquí. Lo, lo, lo retratan como un tipo bastante tonto, bajito, regordete, que va a ver un espectáculo de marionetas porque mm. le gustan las marionetas y parece un poco como muy, muy limitado, ¿no? Mm. Mm, no, yo no creo que, que en ese sentido haya una, una misma función que en el que la vida es bella. Creo que es bastante diferente. Además que se habla bastante de... O el propio jepeto creo que lo llega a verbalizar de que la guerra es mala y es que él lo recuerda peor todavía porque su hijo murió en la guerra de forma muy trágica,
0: ¿no? Mm.
2: Me, está, me, me recuerda también al laberinto del fauno, ¿no? Un poco.
1: ¿Al laberinto del Mete, fauno? ¿Me un
2: poco, un, poco, un poco de contexto fantástico en un contexto histórico real?
1: Eh... A ver, no diría, no lo diría, no diría que hay paralelismos con el laberinto del Fauno más allá de algún diseño de, de personaje mm. fantasioso, ¿no? Por ejemplo, cuando mmm, Pinocho muere entre comillas, él aparece, pues, en, en un lugar entre medias, digamos. No, ni en el cielo ni en el infierno, en un lugar entre medias donde resucita y ahí hay un personaje que se parece que se parece mucho a alguno del laberinto del fauno precisamente a un fauno, bueno a mí me recordó, ¿eh? no sé si se parece, pero a mí me recordó bastante a un fauno pero más allá de eso tampoco me parecen películas similares, es verdad que el laberinto del fauno también introducía en este caso, en el caso de esa película el franquismo y todo esto pero aquí igual no tiene tan. O sea, sí que, sí que aparece bastante, pero es más más juega más con el contexto que con que con la guerra en sí, ¿no? Y para bueno para retratar un poco esa época de, de Italia, no, un poco muy oscura de Italia. Por lo demás, eh, yo os recomiendo que vayáis a verla. Creo que no os va a decepcionar. Desde luego, es una versión de Pinocho de calidad y creo que va a gustar. Eh. ¿Cuándo se estrena? Pues ahora me pillas, eh, no lo tengo aquí el dato, eh, no lo recuerdo, era, si mal no recuerdo, bueno no, no voy a decir una fecha, pero porque no, no, no estoy seguro, no estoy seguro. Si lo podéis mirar, lo aclaramos aquí, si no, pues... Sí, sí,
0: el 25 de noviembre de 2022.
1: Pues 25 de noviembre, estreno de Pinocho. Sí. Eh, Netflix. En Netflix, claro, eh, seguramente también en algunos cines, os recomiendo sí. verla.
0: ¿Trabaja igual más, creo? Sí, 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 es,
1: es Pepito, Grillo, Grillo, es Pepito sí. Grillo. Se nota mucho además que es él, la voz, es muy reconocible. También hay canciones, ¿eh? O sea, eh, no, no, no os creáis que no, que no tiene su parte musical. Y Kate Blanchett también. Exactamente, tiene un, tiene un reparto, tiene un reparto de calidad. Tiene un coño y David Brayley, sí, 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 sí.
3: Canciones y tal, al final según comentas, pues eso, el toque de, del toro y una visión a lo mejor más oscura por lo que era, pero, pero al final bastante, bastante fiel, ¿no? porque
1: bueno pues... fiel a, yo creo que es que no he leído el cuento, no he leído el cuento y entonces no, no sé hasta qué punto fiel. A
3: fiel me refiero a las demás adaptaciones que ha habido, porque al final la de Disney también tiene su parte musical de vez en cuando y tal, bueno, que más o menos el que ha seguido e incluso es fan de, de, de la licencia, pues bueno, se va a sentir como en casa no a pesar es de lo que tiene ahora.
1: Es parecido al de Disney pero tiene sus cosas diferentes eh, sí. ya, lo, ya lo veréis, no quiero spoilear que luego hay es gente bueno. muy sensible con los spoilers y igual nos hemos pasado con sí, sí. alguna cosa, eh pero bueno eh, la intención no es spoilear <risa> Así que mi recomendación es que le echéis un vistazo a la película, que merece mucho la pena. Y ya nos vamos a ir yendo hacia el final del programa. Llegamos ya al final del programa y como no podía faltar, eh, tenemos la sección de micro abierto, donde vamos a escuchar vuestra voz, vuestros comentarios, vuestras opiniones y por supuesto vuestras críticas. Ya sabéis, si son constructivas mejor que mejor. Si son destructivas, pues a veces las leeremos. Nos gusta leer incluso eso y sin más dilación vamos a ir ya con, con los comentarios Barry Ávila nos dice muy buen podcast yo estaba fuerísima y me, y me habéis vuelto a enganchar al programa seguir así hombre pues un comentario con empaque de los que nos gustan sí, de los que no. eso es eso es rebosa empaque otro otra respuesta, Hartio nos dice, muy buenas, en primer lugar, enhorabuena por el programa y por el buen rollo que lleváis, me encantan vuestros debates, la diferencia de opinión y los gritos, mira, a alguien le gustan los gritos, pues hoy hay algún grito, eso ya os lo vamos a ir eh, adelante, bueno, si habéis llegado aquí, ya lo sabéis, <ríe> se nota que os encantan los juegos y discutir sobre ellos, da gusto escucharos. Respecto a los nominados a los Goti, para mí el del ring me resultó pesadísimo. Empezó por todo lo alto pero se acabó diluyendo. Y por último, ¿con qué os quedáis antes? El del ring no se Eh, Seguida sí, un abrazo. Bueno, esta respuesta os la dejo a los fanáticos de, de Miyazaki. Venga Alejandro, robe, y
3: a mi parte, Sekiro me gusta mucho. Es el juego que menos me gusta de From Software, pero claro, es el que menos me gusta de los juegos que considero que tienen un 10. O sea, le daría un 9 y medio a Sekiro sin sin definirme y me seguiría gustando, a pesar que me parece el más. No flojo, pero sí el que menos me, me, me motiva a mí. A y mí así, me gusta. Ya, me quedo con el de A mí me gusta,
0: pero Sekiro lo juego una vez. Saqué el claro. disco, lo metí en la biblioteca y no creo que vuelva a entrar más porque fue demasiado intenso. Así oh, que jugablemente la... es una pasada, ¿no? O sea, lo que
1: Según bueno, según lo que he leído en su momento y todo esto, eh, es un juego mucho más ligado a la habilidad más que a. Como sí. no tiene un sistema de progresión de niveles ni nada de Muy esto. Abundante.
3: Es mucho más cerrado y por eso puede ser una puerta porque si llegas a un jefe y no le coges la medida al timing de ese combate, ya está, ahí te quedas. No, no puedo ir no, a un círculo de no puedo nada.
2: Te voy a decir, Borja, que eres como yo, o sea, no eres un enfermo de From Software como estos dos. Para, para mí es top 3 de From Software junto con Bloodborne y Elden Ring, pero, pero también es para mí el más difícil. Yo es que soy muy o sea, mal... Me parece una cosa enfer yeah. enfermiza. Yo soy
1: muy manco, es. yo soy terriblemente manco jugando y entonces, de no. hecho, yo hice la preview de... Hice una preview, creo, de Sekiro. Sí, <ríe> llegaría a, sí. a, ¿A, a Sequiro y uff, me costó tanto y dije, mira, yo este juego no es lo mío.
2: Yo algún día algún día lo retomaré, porque es que lo, lo abandoné de lo difícil que es, pero me da rabia porque es, porque es que es buenísimo. Es buenísimo.
1: Bueno. Pues, pues, te en
0: juego, Pedro,
1: tío. Como buenísimo es el siguiente comentario de Borja del Río que nos dice muy buenas, pese a las críticas que os han escrito esta semana, seguid así, sois el podcast que más espero de la semana. Además, por fin, gente que opina como yo en el juego de con en el juego de. Bueno, que Control no merece más de un 7 o poco más, eh, evidentemente, pues hay opiniones de todos los gustos. Yo creo que en la crítica también se reflejó en algún, en otros medios, ¿eh? No todos fueron nueves, es verdad que los hubo y mm. hubo muchos que lo calificaron de obra maestra, pero también hubo algunos que, pues que no estuvieron tan de acuerdo con eso, ¿no? Y luego eh, nos comenta a Hogwarts Legacy, ah, un tema sobre Hogwarts Legacy, el personaje tiene 15 años y viene a otra escuela, por eso le ponen tan mayor el sombrero para elegir la casa. Lo he dicho, seguirás siendo tan canallitas. Es que esto yo no me acordaba, claro, yo veía al chaval que te parece que tenía 15 años con el sombrero y decía este niño no tiene 15, no tiene 11 años, ¿qué hace aquí? Pero claro, aquí está la explicación de por qué pues ha llegado a la escuela más mayor que otros. Eh, más comentarios eh, Diego Requena nos dice Buenas Alejandro, mi consejo daré la oportunidad a Playtale Requiem hasta el final También lo jugué como Borja en francés Y también me gustó mucho la prota Ojalá mis comentarios lleguen a tener sello de empaque algún día Un abrazo cracks Alejandro, le das, ¿le das el sello de empaque Que tú eres el que los concede al final en última instancia
0: es de bolsa de empaque y encima con recomendación. O sea que ahora me voy a jugar hasta el final a PlayStation Ricky.
1: Pues ya está, el sello de empaque que esperemos que tenga más empaque que el sello de Nintendo de Quality después de Pokémon Escarlate Por curar. Este, es este no es un
0: JPG. Este eh, no
1: es un JPG. Pedro, lee... vamos a leer también los comentarios de YouTube, a ver qué tenemos por ahí.
2: Pues venga, vamos ahí. Nolan y Logan Blogs, dice, a mí me parece divertidísimo el podcast y me sigue pareciendo profesional. Pues, pues muchas gracias por, por nuestra parte. Tony HDJ dice, creo que no hay mejor narrativa este año que la de God of War, hablando de los nominados, no solo por la historia principal, sino por todo lo que cuenta Mimir sobre el mundo y por lo bien narradas es que están las misiones secundarias, es brillante y también son 40-50 horas de juego completo. Pues después de darle un poco más, Tony, eh, no estaría en desacuerdo contigo, yo no, yo no, yo no te llevaría a la contraria, precisamente.
3: Yo, tampoco, yo, tampoco. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he
2: comentado. Sí, sí. Ricardo Rodríguez, que es un, es un habitual aquí y en la taberna también, dice, hola otra, otra semana, chicos, como vi que toman bien las críticas constructivas, les pediría si podrían ser más imparciales y menos fanboys. Ejemplo, como cuando dicen que Pokémon Arceus debería estar en una nominación, pero me gusta el Mary Podcast de este año, ya lo tenía abandonado en años anteriores. Tengo que decirte, Ricardo, que, que yo creo que el que compañeros míos la semana pasada nombraran a Pokémon Arceus como posible candidato a Gotti, yo creo que fue un lapsus. ¿eh? No, 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 fue al años. revés. ¿No? ¿No, se dijo eso? no, no, fue al revés, fue al revés. ¿Al dijimos revés? Que,
1: que, que, que no, que,
0: que, que, que no se metiera, no, creo. No. Ah,
1: que, ¿Que, que, era, que, era ir, ir, que era
2: irónico. ¿no? Puede ser, puede no, ser.
0: Que dijimos que algunas personas no. en Twitter pedían que también se metiera Arceus en vez de Stray. Eso ah. Es que Arceus tampoco, se lo merece. Claro, claro. Eh. claro. Madre mía. No sé, claro. no
1: sé exactamente lo que dijimos porque no lo recuerdo, pero esa, sí, era, dije, bueno, esa, bueno. Era, esa era nuestra intención, decir que... no, Y bueno, bueno, o sea, quiero decir que todos tenemos nuestras opiniones y todos tenemos nuestros sesgos, por supuesto, y además este programa es un programa de opinión, más que de, más que de información, ¿no? un programa de debate. Sí, sí. Entonces, pues aquí, pues, eh, desde, desde el respeto hacia nosotros generalmente, <risa> eh, pues decimos un poco lo que pensamos en función de lo que hemos visto jugado
2: y todo
1: esto, ¿no? Siguiente, Pedro, que tenemos sí. más?
2: No, por, por eso, Ricardo, que no, no lo tengas muy en cuenta. No, continúa Ricardo. Dice con respecto al micro abierto, creo que es también las nominaciones. Van gustos y salvo los dos mejores juegos del año, los demás todo, todos podrían ser modificados. No olviden que, que eso depende de los medios como ustedes. Buen vídeo, like. Pues, hay, pues ahí gracias, nos Ricardo. ha metido,
1: ahí nos ha metido un palo que creo que también es acertado y es que al final los nominados de The sí, Game Awards sí, sí, claro. eh, los nominamos entre todos los medios nacionales e internacionales. Eh, ah. Hay muchos medios que, que participan. Entonces esto es una votación. Y los nominados salen de esa lista, ¿no? De hecho, pues acabamos de enviar ya nuestros, nomina nuestros nominados para ganador. Que, bueno, como en todos los años, el caso de ya los ganadores es diferente. Porque un porcentaje es de la prensa y otro porcentaje más bajo es de los usuarios que
2: pueden votar.
0: Correcto.
2: Continuamos. Héctor D. dice, Mi Topia era de 3DS y ahora está la versión HD en Switch. Es claro que la mayoría de juegos grandes tendrán una revisión y en algún momento tendrán cabida en Switch Online. ¿Será un proceso lento? Parece que no vieron que Nintendo entró a la era del HD apenas en 2013 con Wii U. No esperen que sea rápido el proceso, pero tampoco duden que de que llegaran todos los clásicos de otras consolas. Pues, pues yo, Héctor, tengo dudas, ¿eh? No creas. No tengo, yo, yo las tengo. Yo alguna,
1: sí. te, yo alguna duda tengo también, pero mi Topia me sorprendió que, mm. que saliera en, en Nintendo Switch. Mm. ¿no? O sea, no es un juego particularmente bueno, es un juego normalito, normal. No, no malo tampoco, pero... Fue un lanzamiento que dije, qué raro que salga esto en Nintendo Switch, como que no me pegaba. Y además que ya habían dejado uh -huh. prácticamente atrás todo lo de los, los Mii's y todo este rollo.
2: Continuamos, Javi dice, Gran Turismo es una carta de amor a los medios, digo, a los fans.
0: <risa> ¿Puedes decir,
2: ¿no? Gran Turismo es una carta de amor a los medios, digo, a los fans.
1: Intuyo que es una crítica.
2: <risa> sí, yo, sí, sí, sí yo, yo, creo, yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí. Turismo, un juegazo. Lo siento por él. Bueno, seguimos. José Alejandro Restrepo Restrepo, otro habitual por aquí, dice, es que por debajo de los de 8 los juegos pasan de mediocres a malos y ustedes tienen mejores notas para peores juegos. Ya ahí es donde me patina un poco su objetividad, pero bueno, supongo que usted, ustedes tienen sus preferencias. No, no recuerdo muy bien a qué juego se referirá, o sea, no, porque no recuerdo de los juegos de los que hablamos la semana pasada. Pero, pero. tiene parte de razón aquí, ¿eh?
1: Pues yo creo. Tiene yo, parte de razón. yo creo, para empezar, que eh, los análisis no son objetivos. Eh, nunca lo van a ser. Mm. Dependen de la persona. Un mismo juego puede tener notas diferentes en función de la persona. Imagínate, Pedro, que tú hubieras analizado Pokémon Escarlata y Púrpura. Wow. La, la, nota hubiese o, sido, o, la nota hubiese sido diferente. Eh...
0: Pero, no, pero no, por poner un 8 significa que esté inflada. Eso... Claro, a ver,
1: puedo. Yo puedo. Eh, a ver la prensa hemos tenido siempre bastante problema con, con el tema de las notas de, de que siempre suelen ser notas bastante altas y ha sido así tradicionalmente yo creo que eso ha ido cambiando palatinamente pero eh, me parece un error comparar, una, o sea, comparar un análisis con otro con otro medio, con esto porque no, no es objetivo o sea, cada, cada cual tiene su, sus opiniones y una crítica es una opinión fundamentada y eso eso es que cada cierto tiempo aparece el tema de la objetividad, la, la tal, tal, tal. Objetividad no existe en los análisis. Y no va a existir, por mucho que, que, que no. se empeñe la gente decirlo.
2: Entonces, la, sí, la respuesta es, eh, José Alejandro, que sí. Cada, cada uno tiene sus preferencias, eso es así. Lo que, lo que, lo que sí sería debatible o no, o no es, que, es lo, que, lo que dice que por debajo de 8 ya los juegos ya se miran con unos ojos un poco... Eh, sospechosos y por debajo de 8 todavía es una buena nota, ¿eh? o sea, es, un, es una nota a tener en cuenta. Bueno, continuamos con Rebesama. Dice: Aún faltan por salir en Switch Paper Mario Color Splash, Sinoblade Chronicles X, Zelda Toilet Princess HD y Zelda Wind Waker HD, Star Fox Zero, Yoshi's Wall World, World, Sonic Lost World y Sonic Boom, Kirby y el Pincel Arco iris, y seguro que alguno que otro menos importante. El único juego de Front Software que ha ganado ha sido Sekiro, aunque se lo merezca el Den Ring este año y God of War ya lo ganará en 2018. Espero que lo gane este último, solo por la turra que se ha dado del Den Ring durante nueve meses. ¿Alguien me podría decir el nombre de un videojuego indie que anunciaron hace unos años y que tiene un estilo de arte que parecía que estabas en los márgenes de un libro escrito por monjes en la época medieval? Hostias. Yo, le, yo leí, este, leí este comentario cuando tal e intenté hacer memoria y no acabo de ¿Este juego? No, no de ¿cuándo, ha
1: de, ¿Cuándo ha dicho que salió?
2: No, dices se anunció hace unos años.
1: Eh, creo que yo fui a una preview de ese juego, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Tendría que mirarlo, tendría que consultarlo. Si lo si lo descubro lo pongo en el comentario de esto. Pero me suena haber ido yo una preview de ese juego. <risa> no recuerdo el nombre.
2: ¿De qué iba Borja? ¿Te acuerdas qué género era o algo?
1: A ver, el que yo vi creo que era un roguelike, que había batallas como los, como sí sí me suena que era así creo que lo, no. lo creo que lo vi en un en un en un showcase de Edelic entertainment que no lo desarrollaban ellos me parece era, era editado por ellos no será inculinati exactamente inculinati si sí, sí, ese es el que se refiere ese es el sí. juego ese fui a una preview hace tiempo sí 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 sí
3: Decirle que por si, por. si lo pregunta, porque tiene dudas, está, o sea, está en Steam. O sea, lo puedes bueno. añadir a la lista de deseados. No tiene fecha, según veo. No tiene fecha, pero bueno, está en Steam y va adelante.
1: Yo creo que lo vi el año pasado y que todavía estaba como futuro juego.
3: ¿Así sigue? Así sigue. Eh, bueno, próximo invierno, pone.
0: como lo has descubierto, Robert?
3: Eh... no te no os voy a mentir, no lo conocía. Estaba aquí, está escuchando y he ido corriendo a Google a poner el juego indie libro medieval y, y, y he visto aquí una entrevista de, de otro medio donde pone la locura, la locura de Yaza de Gaze, Daedalic, y justo ha dicho Borja de Dalic y me ha llevado hasta aquí. Claro,
1: claro, claro, claro. Es que es un juego bastante peculiar por, lo, por esa decisión sí. así de diseño. Está muy guay lo que se vio. Sí, sí, sí.
2: Yo no, lo, lo busco ahora y sí, sí, tiene una pinta, tiene una pinta curiosa. Bueno, le, le, le responde mismamente John Marston. Dice eh, Elden Ring sonó tanto precisamente porque es mucho mejor juego. Este año el Gotti es cantado. Elden Ring está en otro nivel. Grande,
3: Marston. Bueno, José...
2: Evidente. Sí. Marston siempre fue un grande. Eh, de nuevo, José Alejandro Restrepo, Restrepo, dice... A Nintendo le vale madre todo. Todo lo que requiera un mínimo esfuerzo mejor no lo hacen. Total, todos sus fans se tragan lo que ellos hagan. Económicamente no lo necesitan y por mal que traten a sus fans estos son incondicionales. Sí.
1: A ver, yo creo que. Uf, Nintendo es que saca, saca tradicionalmente buenos juegos. Y es verdad que el tropiezo de Pokémon Escarlate y Púrpura pues es, es una excepción. O sea, no es lo habitual de Nintendo tampoco.
2: Bueno, continu continuamos con Neon Demon TV. Dice, me vuelvo a repetir a ver si algún día lo queréis mirar. Es horrible el sonido de los compañeros que hablan a través del micro de los cascos del móvil. Eh, y ahí, bueno, pues hay una hay una conversación entre, entre Borja sí, sí, claro. y Alejandro y tal. Sí, sí, ya lo comenté.
1: Ya lo comenté. Eh, ya no sé, ya no hay eh, micrófonos de diadema ni nada de esto. Este no lo estoy utilizando, estoy utilizando otro. Eh, a ver, el tema es que eh, lo voy a explicar así rápidamente. Este podcast tiene que salir muy rápido, entonces luego hacemos la edición más sencilla que se puede y lo que hemos hecho en este programa es bajar un poquito más el sonido a ciertas voces porque grabamos en un único canal y de momento va a ser así a menos que cambiemos el sistema de producción pero bueno, es el precio por sacar un podcast semanal porque no tenemos tiempo, Bien. estamos todos a tope siempre de trabajo, entonces bueno, esperemos que al menos eh, este programa con los gritos que ha habido pues no se os eh, perforen los tímpanos, pero creo que no, creo que hace unas semanas fue peor.
2: Bueno, y, fi y finalizamos con Kike Master, dice, cuando el podcast duraba una hora y cuarto, una hora y media, era mejor, más conciso y al punto. Si lo hacéis tan largo, divagáis mucho en los temas y al final se hace muy poco apetecible. A lo que, bueno, Borja le contesta, pues más o menos, yo, yo su suscribo lo que dice, ¿no? Que no, no se puede contentar a todo el mundo, seguramente hay gente a la, que, a la que el formato de dos horas y pico, casi tres del otro día, pues lo... Pues lo agradece, ¿no? Eh, para, para eso, Quique, pues eh, hemos puesto el selector este de los de las secciones en la barra, que yo creo que está muy interesante para todos, ¿no? Que si hay alguna que no te interesa, pues directamente te la puedes saltar y, y listo. En el caso de YouTube, claro.
1: Cuando hacíamos el podcast de una hora, eh, los comentarios solían ser muchas veces de que les, gusta, les gustaría que fuera más tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que... Eh, una hora y diez minutos, que era más o menos lo que hacíamos antes, eh, se nos quedaba muy corto porque no había tiempo para debatir, no había temas, no había variedad de temas. Eh, si, si hacíamos pocos temas, pues el, el tema, el, lo que podía pasar es que la gente pasara del podcast porque no le interesara el tema del programa. Entonces, al tener aquí varios muy, bastantes temas diferentes, esto nos permite que, bueno, si no te interesa esto, puedas ir a lo otro, ¿no? Y al menos puedas escuchar una parte y te interese. Pero sí, sí concuerdo en que tres horas es demasiado. ¿eh? Así que vamos a intentar hacerlos de dos horas y media. Muy
2: bien. Y no tenemos más, Borja.
1: Pues no tenemos más, entonces vamos con el... Aquí, est aquí estamos jugando. Alejandro, Call of Duty Warzone 2, evidentemente. Pokémon, evidentemente. ¿Algo más? Ya lo he dicho por mí. Pues ha sido rápido, ha sido muy rápido. <ríe> Pedro.
2: Bueno, pues yo sigo, yo sigo con God of War Ragnarok, que llega ahora a una parte, la gente que lo esté jugando me entenderá, no voy a spoilear nada, y llega una parte de colores que es absolutamente maravillosa. Y, y cada, cada vez, o sea, cuanto más lo juego, menos dudas tengo de que en un año normal, es decir, sin un juego histórico como Elden Ring, este sea Goti, vamos, eh, sí o sí.
0: Es este no de la inflada, ¿verdad?
1: Yo creo
2: que no. No, 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 no. no.
1: Robe Pineda, Robe Barragán, te he vuelto a confundir el apellido. O sea, sí, aquí ya hablamos, ya, ya hablamos del tema de tus apellidos, pero bueno, los dos son válidos, sí, ¿no?
3: Los dos son válidos. <risa> eh, bueno, yo soy, si, si hubiese hablado Alejandro por mí, hubiera servido. Eh, Warzone, con Alejandro, de hecho, y, y bueno, Pokémon, en mi caso, no como él, que está ya en las últimas completando la Pokédex y tal, sino comenzando las primeras horas. En la última ha sonado, aquí estoy en la mierda ya. Bueno, así, te, así, te quedado, de, así te has quedado. Así te ha quedado tras meterle 60 horas a Pokémon no en bueno,
2: eso, eso te iba a decir, después de 60 horas a eso, pues, pues sí, pues casi, ¿no?
3: Pues ya, ya te has quedado sin Miraidon
0: para completar el Pokéde. Joder,
1: aquí bueno. Y se castiga cuando rápido, yo,
3: ¿eh? Cuando, cuando lleves 120-130 dejar el juego. va o sea, a, a pasar.
1: En fin, eh, en mi caso, pues. Prácticamente a lo mismo que jugué la semana pasada a Plague Tale Requiem, eh, sigo ahí eh, poco a poco. Eh, he estado ocupado también con Pokémon Púrpura y Escarlata, que llevo muy poquito, igual tres horitas o así. Y además he estado jugando a la expansión de Dying Light 2, eh, una expansión que no aporta demasiado a la historia. Mm, más bien son hechos que transcurren en paralelo. Y está bien, o sea, es más de lo mismo, pero no, no me parece un contenido excesivamente interesante, al menos en lo que se refiere a... Ni en lo argumental, ni en lo jugable, porque no aporta mucho. Volvemos otra vez a tener un, un coliseo romano, que esto lo he visto ya en varios juegos, de, de, en lo que puedes participar en... Pues básicamente en, en batallas de gladiadores, con toda la narrativa que hay alrededor, de que te está, de que interpretas a un personaje, de que haces tal... Bueno, el problema que tiene esto es que el juego está muy atado a las mecánicas del original y entonces pues lo, cuando intentan hacer algo diferente dentro de, de, de ese coliseo, pues queda un poco cutre. ¿no? Eh, demasiado abusan mucho de las oleadas, de enemigos, eh, no te dejan utilizar las habilidades prácticamente porque tienes que estar más pendiente de pegar por todas partes porque te vienen por todas partes que de, pues de, un, de, un, de un combate mele cara a cara no con humanos mm, lo veo correcto o sea, si le, en Maystation he publicado unas impresiones digamos finales porque todavía no, todavía no lo he acabado estoy ahí y si le tuviera que poner una nota yo creo que iría más hacia el 6.5 así ¿no? es una expansión que si lo juegas bien si no lo juegas pues tampoco... Tampoco te vas a perder gran cosa. O sea, no, en resumen, es un juego que está bien, pero no es majestático, no es majestático, no es mágico fantástico. Alejandro, nos vamos.
0: Un saludo, ya hemos acabado con Pokémon, ya empieza una nueva era en el Medi Podcast y, y a ver qué se trae.
1: ¿Qué vamos a hacer sin Pokémon? Bueno, yo creo que va a haber réplicas en próximos podcasts, que seguro que hablamos también de, de algún tema, de alguna noticia que se generará, alguna cosa, seguro, seguro, seguro que sale. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo has estado con este podcast que llevabas esperando tanto tiempo y, y que no es de Babylon's Fall, que es de, de Pokémon?
2: Llevamos esperando mucho tiempo yo espero que no, que no haya decepcionado como no, como no ha decepcionado Game Freak que está a la altura, dándonos ahí un tema del que hablar y ahora nada chicos a preparar las carteras que es Black Friday y hay que, hay que pillar un poco de botín ¿eh?
1: Robe Barragán también nos, me despido de ti
3: pues una semana, estaba viendo aquí una semana menos para ver a Miyazaki levantar el Goti del Den Ring. Y bueno, nada, una pena que ya se nos haya acabado la, la bala de Pokémon. Tendremos que esperar al próximo juego en el cual Alejandro esté solo contra todos los demás.
1: Yo estoy deseando, estoy deseando de verdad que le venga ya el Goti y que se acabe la turra del Den Ring. Hasta, por lo menos hasta el DLC, que espero que salga dentro no, de bastante ayer, tiempo. A,
3: a, al día siguiente empezamos a especular con Bloodborne 2, con el nuevo juego de From Software y tal. No, no, no te DLC. preocupes, no te preocupes. No
1: en este podcast. Lo, yo hago la escaleta, sí, 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 sí. así que lo voy a voy a eliminar toda el referencia al
0: del ring aquí. Lo vas a jugar antes de fin de año, te va a agarrar por los juevecillos y va a decir, ¿hay que ponerse de pie cuando enseño aquí.
1: <risa> lo dudo, lo dudo, ¿Eh? pero bueno. Es, es eh, lo que va a pasar, Boca, ya verás. Quién sabe, quién sabe, sí. quién sabe. Eh, ya sabéis que estamos en todas las plataformas principales, en iBox en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Eh, dejadnos un like, dejadnos vuestros comentarios. Nos gusta mucho que nos comentéis porque. Más o menos vamos nivelando, vamos sabiendo lo que os gusta, lo que nos gusta, eh, las críticas positivas, las críticas negativas, todo lo leemos, ya sabéis, respondemos a muchas veces también eh, a través de los comentarios y además lo leemos aquí en, en el Mary Podcast. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Adiós, adiós.